0: Der Fesche Filmclub. Heutiger Film, Ulan, Legende einer Kriegerin.
1: Ja, moin. Hi. Wisst ihr was? Heute wieder für den Tag ist. Es ist wieder Fesche Filmclub Tag. Ja, ich freue mich so. Ich hab Bock. Wir sind wieder da. Hallo. Hey. Weißt du... Manche Leute machen Sommerpause und wir ziehen im Sommer quasi richtig durch. Wir haben, Osterpa wir haben Pfingst- und Osterpause gemacht, Leute.
2: Pause? <lacht> also, hat,
1: also eigentlich,
3: eigentlich äh, ist der Herr äh, Speich, diese Heischi, geflohen. Der hat gesagt, nee, nee, kein Bock mehr, mehr. kein Bock mehr auf Filmclub. Ihr seid mir alle zu unkultiviert. Ich gehe jetzt, geh jetzt lieber in die Pfingstpause. Und was mache ich stattdessen? Ich
1: gehe ins Kino. Ja, war was
2: schön im Kino. <lacht> so, Filme gucken Ja, Filme gucken, damit man keine was, Filme, Filme
1: Was habe ich denn so, gucken. aber ich habe richtig viel Filme geschaut in der Zeit. Was war der letzte Film, den wir besprochen haben? War das nicht sogar Dings hier? Ähm, feier Ja, ja, Ding Dong?
4: Ja, Feier. Nee, 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 warte, warte, warte,
1: ich guck rein. Doch, doch, das doch, war
4: der das letzte. War, oh shit,
3: das war es ja doch. Alter, wir haben in der Zwischenzeit Alter, einfach Dr. Eher. Strange gesehen. In der Zwischenzeit kam Dr. Strange ja, raus. wir haben in der Zwischenzeit Jurassic World gesehen. <lacht> <lacht> das weiß auch
1: nicht, oder? Ja gut, darum geht es aber heute gar nicht. Nee, das ja. ist richtig. Aber cool. vielleicht merkt man schon, wenn wir auch so leicht über andere Filme reden. Ich <lacht> freue mich in erster Linie heute auf eure Gesellschaft. Hi. Ah. Danke sehr. Ich
4: muss hallo auch sagen, <lacht> ich
1: freue mich mehr auf diese Gesellschaft. Als,
3: wir hatten schon echt lange nichts mehr im grünen Bereich. <lacht> ich habe das Gefühl, heute, das werden wir ja sehen. Wir
2: können ja gleich drüber reden. Worüber geht es denn jetzt? Nee, rein?
1: also erstmal begrüße ich euch alle nochmal der Reihe nach. Hallo Lukas. Ach, komm. Ha hallo Felix. Hallo Melvin.
2: Ja, ja, hi. hi.
1: Hallo Manik.
2: Hi, hi,
1: hi. Und äh,
3: herzlich willkommen Adrian. Hallo, du Doppelfolge hey, da hängst du. Echt? Ich
1: zwei ich, Folgen hintereinander aufnehmen. Ich bin da voll dafür, also ich habe die Ausdauer.
3: Also, 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 Leute, diese Woche vielleicht nicht, aber vielleicht nächste Woche. Vielleicht nächste Woche <lacht> machen wir mal eine Doppelfolge. Vielleicht nicht. Adi, du machst es ja, ja gerade auch schon krass, indem du überhaupt nächste Woche formulierst. Ja. Ja, ist ist also also, also nächste Woche passiert schon mal nicht, weil ich beim Festival bin. Deshalb kommt, kommt kein Festival. So, vielleicht sollten wir haben. es einfach zwei möchten nicht machen, dann tun wir dann tun wir wenigstens nicht. so. Vielleicht <lacht> sollten wir nicht so tun, dass wir jetzt äh, möchten nicht machen. Ich
1: möchte euch nochmal erinnern, bevor wir jetzt anfangen zu reden, und erstmal sagen, über welchen Film es eigentlich geht. Unser Motto ist immer noch weekly, not so weekly. Also. true.
3: Ah, okay, ja. gut, dann ist alles gut. Dann können wir auch weiter so tun, als würden wir das wöchentliche machen. Richtig, so können <lacht> wir so tun. Also,
1: herzlich willkommen nochmal nach fast drei Minuten sinnlosen Rumgelaber. Kennt man ja bei uns nicht anders. Um, wir
3: reden
4: es heute...
1: Folgen <lacht> es folgen weitere 60 Minuten, wo wir das gleich hier weitermachen. Wir,
3: wir reden, reden heute über die Abwesenheit von Mushu. Ja! In einem, <lacht> wir reden
1: heute über, über Mulan. Aber wir reden nicht über äh, irgendeinen Mulan. Wir reden über den englischen, denn der englische Titel ist Mulan Rise of a Warrior.
3: Metal. Ja, Also, äh, ein, ich glaube, sogar ein chinesischer Streifen aus dem Jahr 2009.
0: Ja. Mhm. ja. korrekt. So ist es.
3: Äh, korrekt. Maybe willst du nochmal anführen, weswegen du diesen Film äh, vorgeschlagen hast?
2: Äh, genau, ich habe den Film vorgeschlagen, weil als es um die äh, quasi Neuauflage von Mulan von Disney ging. Da gab es halt natürlich sehr viele negative Rezensionen dazu Ach, Da wurde Geist. halt damals in den, <lacht> wurde halt den Raum geworfen Hey, das da Das ist auch eine Mulan-Verfilmung Die ist aber chinesisch und die ist so viel besser Da habe ich gedacht, okay, wenn die so viel besser ist Dann schauen wir sie einfach mal Und dann können wir ja, uns ein Urteil davon bilden ne? also, Ich habe eigentlich Positives darüber gehört Online, als darüber gesprochen wurde
1: Also ich war Loki hyped
2: ja, Ich war auch eigentlich hyped <lacht>
3: Ich, ich, hab, ich bin auch mit einer sehr positiven Grundstimmung in den Filmen. Wir hören hier
0: gerade schon sehr viele eigentlich, <lacht> Ja,
3: ähm, also vielleicht, um, dafür, ähm, um da vielleicht nochmal kurz was vorwegzunehmen, ich meine, das ist ja jetzt schon aus dem Titelrecht ersichtlich geworden, wir haben halt jetzt wieder die, die Grundthematik von Mulan. Ja. Wir, gehen noch mal auf die, wir, wir gehen wahrscheinlich noch mal detaillierter auf die Story ein, aber die Grundprämisse ist natürlich dahingehend immer noch. Ähm, es greift halt ein nomadisches Volk aus dem nördlichen Raum ein chinesisches Königreich an. Es werden eigentlich die Männer eingezogen und Mulan geht anstelle ihres kranken Vaters. An dieser Grundprämisse ändert der Film nichts. Ähm, der adaptiert ja letzten Endes auch den, den, denselben Stoff. Und ähm, ich glaube, ich, ich glaub, wir haben alle den Disney-Film gesehen, oder? Beide sogar. nein.
1: Das Echt nicht? Also kein, kein von, beiden. Die, kein von beiden. Kein
3: von beiden. Das war nämlich gerade meine Frage. Interesting. Ja, das, das ist ja, dann das, was äh, bei dieser dann Version deine... am meisten fehlt. Dann ja, fehlt der eine sehr gut, <lacht> Aber ja. ich glaube, so viel sei gesagt, die, die Grundstruktur der Geschichte ist immer sehr gleich.
2: Ja, ja also ja. man ja. weiß, womit es losgeht und womit es wahrscheinlich endet. Genau. Ungefähr.
0: Der ja. langsame Rise. Das, und das weiß ich auch. Obwohl ohne das obwohl, Ohne jein,
1: ja, jein. Also, ich finde, da macht der Film was anderes als die Disney-Sachen. Ne? Weil bei den Disney-Filmen so kommt ja quasi die Krise dadurch aus, aus externen Faktoren, dass Mulan ja quasi erkannt wird. Oder? Dass, dass sie eine Frau ist. Das wird ja dann eigentlich Ach erkannt so, in den Disney-Filmen.
2: Ja, ja, das ist ein Plotpunkt, der anders behandelt wird. Aber ich habe das jetzt eher so verglichen. so, Ja, das ist Mulan, das ist der und der Charakter, die haut am Anfang ab. Und ihr kommt am Ende wieder. So, jetzt ist so ganz... Ach so, ach so äh, meinst du ja, okay. Ganz grob gesprochen. Äh, zu okay. dem Plotpunkt kommen wir ja sicherlich später nochmal. Äh,
1: ei, 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 dazu werden wir kommen, ja. Ach,
4: du Scheiße. <lacht> <lacht> ui, ui, ui.
2: da so, haben den Anfang vorweggegeben, ne? ja, Das ist ja recht ähnlich. Äh, Mulan, äh, Tochter eine, eines Kriegervaters, ne? kommt aus einer Kriegerfamilie. Und der wird halt gesagt, yay, Mädel, du bist eine Frau, also verhalte dich auch wie eine." Denn die Mulan, die kann actually bereits kämpfen, die hat ja irgendwie auch schon Martial-Arts-Training mhm. bereits bekommen. Äh, Kung-Fu es gewesen, glaube ich. Ja. Und, ähm, ich ja, die, die kämpft halt so, der Vater so, hey, lass das, du bist der Fre Wenn du kämpfen willst, werde als Mann geboren nix im Leben. Dann, und jetzt
0: schenkt mir noch mehr Wein ein. Jetzt <lacht> schenkt mir mehr Wein
2: ein, genau. <lacht> und dann kommen halt, dann quasi nicht wie halt ich, wie im Film, ne? Da kommen halt welche und sagen, jo, Leute, es ist Krieg, wir brauchen jetzt eure Kämpfer. Und der Vater so, yo, ich gehe da jetzt hin, während der quasi halb am Sterben ist. Der ist nämlich krank. Und äh, ja, Mulan natürlich daraufhin, äh, das selbst in die Hand zu nehmen, äh, klaut sich ein Schwert und ein Pferd und macht sich los, um selber dem beizutreten. Also bis hierhin eigentlich alles, quasi fast alles äh, recht gleich zu dem, wie wir eigentlich schon kennen.
1: Ja, nur dass der Film den Anfang halt so schnell durchgeht. Das ist ja krass. Mhm. Also das, das ist
2: halt in zehn Minuten erledigt, ne? Also, also ich
1: habe mich wirklich gefragt, was, was 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 wo sind wir hier? Also, wie schnell wollen wir denn bitte durch den Anfang gehen? Ist das so nach dem Motto, ja, lol, ihr kennt ihr kennt die Geschichte, ihr kennt die Leute, ihr kennt die Geschichte alle hier, wir gehen ja schnell durch und wir kommen jetzt zu dem Stuff, der unseren Film anders macht zu dem, was die anderen Filme bisher gezeigt haben. Du hast dich eigentlich das Ding ist halt wirklich,
3: dass ähm, der Film ist ja, ich glaube, 114 Minuten oder so knapp. Ja, das klappt zwei ja. Stunden. So eine Drehung. Ja. Ja. Äh, mhm. Und nach zehn Minuten ist man schon durch diesen Gesamten, da hat man den Main-Villain introduced. Also diesen äh, mogolen die, ich weiß nicht, es Mongolen ja, sind, ja. aber auf jeden Fall das Reitervolk quasi. Ist leicht anders, aber... Ähm, äh, mit, ihrem, mit ihrem Dan Jun oder irgendwie so, heißt der Anführer, glaube ich. Ich, ich ja. weiß, es nicht. Ja. da Jun. haben Sie ihn zumindest genannt immer. Ja. Ähm, und sein. der aufstrebende Sohn von dem, ne, der halt offensichtlich Kriegstreiber ist. So, dann haben wir Mulan. Wer ist Mulan? Wer ist ihr bester Kumpel, ihr bester Fre Kindheitsfreund? Ähm, was ist da überhaupt los? Äh, und sie wird in die Armee reingeschleust. Und das haben wir alles in zehn Minuten von diesen ja. 114. Also quasi hm. in einem klappen Zwölftel oder einem guten Zwölftel besser. Ja. Also wir peitschen da durch und ich finde, das passiert an manchen Stellen schon in diesem Film. Also dass halt das Pacing teilweise überall mal ist, mal super schnell, mal nimmt, wird sich super viel Zeit genommen. Äh, ja, das wird uns an einigen Stellen noch wie... Also soll ich ja sagen, warum das
1: der Fall ist? Wollen wir hier aber gleich mal reinhalten? Ich halte hier mal ganz kurz rein. Weißt du, warum das Pacing so schlecht ist? Weil der Film einfach schlecht geschrieben ist. Punkt. Der ist einfach nicht okay. gut geschrieben. Der ist nicht gut geschrieben.
3: Okay, an welchen Punkt. Also, wir können ja dann, äh, du kannst ja immer mal sagen, so wenn wir an einem Storypunkt sind, dann kannst du ja mal raushauen, was du da so schlecht fandest.
1: Ja. Kann ich gerne machen. Aber ich glaube, die Sache ist, die Sache ist halt wieder, ähm, das ist halt asiatisches Storytelling. Und das ist ja ein bisschen anders, als es halt auch bei uns ist. In Europa und Amerika. Da merkt man auch, dass es halt einfach auch keine Hollywood-Produktion ist, genau. also wie wir es halt meistens das gewöhnt sind.
3: Das Ding ja. ist, eine Frage, die ich mir halt sehr aktiv gestellt habe, auch beim Pacing, und wie gesagt, das ist jetzt auch nichts, was es jetzt irgendwie besser macht, aber es ist vielleicht eine weitere Begründung dafür, weil die Geschichte überhaupt, die in Mulan nachgeantwortet wurde, wurde, ja in sehr vielen Formen schon weit vor Film adaptiert. Und Mich hat das teilweise auch von den Shots, die gemacht wurden und auch in der Art und Weise, wie es zusammengeschnitten wurde, ziemlich daran erinnert, wie du eine Bühnenproduktion machen würdest. Weil es gibt auch Theaterstücke über Mulan, die recht weit zurückgehen. Und ich habe mich dann gefragt, ob das vielleicht sozusagen eine Filmadaption eines Theaterstückes dazu ist. Weil das, das würde irgendwie pacingmäßig für mich, so wie es ist, dann irgendwie mehr Sinn ergeben. Wie gesagt, es ist für einen Film immer noch ein no. grauenhaftes Pacing. Aber so von der Schottwahl und vom Pacing her macht das irgendwie für ein Theaterstück mehr Sinn, was also da ich, passiert ist. Ich,
1: ich finde, das ja, find ja. Das ist ein guter Punkt, zumal dann macht halt auch der Konflikt mehr Sinn. Dass es halt kein externer Konflikt ist, den Mulan durchgehen muss, sondern dass es halt ein interner Konflikt ist, was du ja im Theater deutlich besser angehen kannst.
3: Das, was ich hier ja. an diesem Anfang besonders so genickbrechend finde, ist, dass sich hier keine Zeit genommen wird, um die beiden... Also zwei, zwei der wichtigsten Charaktere des Films, Tiger und äh, Mulan, dass es hier gar keine Zeit genommen wird, die irgendwie überhaupt äh, dem Publikum nahezubringen. Also Tiger du, du ist wirst halt Stelle. dann durchgejagt, weißt dann so, ja okay, da ist irgendwie Mulan oder irgendwie so ein anderer Typ und du hast halt, dann verbringst halt gar keine Zeit mit denen. Und deswegen ist, sind die, also zumindest mir ging das so, sind eigentlich die meisten Charaktere komplett egal in diesem Film.
2: Also man muss jetzt zwar dafür jetzt, dass man betrachtet, ja. also Tiger dieser Charakter, das war Freund von Mulan gewesen. Das ist auch die Person, die weiß, dass Mulan weiblich ist. Ne? Das ist der quasi der das Geheimnis hütet letztendlich und seine Rolle ist quasi für den Film also nach dem Motto, wenn der spricht, dann ist es vorbei. Aber das wird ja. halt, der kommt halt kurz vor, da noch so drin
4: mal.
3: Und sonst. Ich, ich muss halt auch sagen, ich hatte jetzt am Anfang auch nicht so das Gefühl, dass die so die dicken Freunde sind. Der hat halt ein bisschen am Anfang mit dem Vater rumgescherzt. Äh, ne? Der hat ja so ein bisschen los. rumgescherzt über sein, sein Kampftraining oder sowas. Äh, und dann war echt die Szene vorbei und dann waren wir gleich in der ja. Ja, B. Ja, schon. Nee, das, das Ding ist halt wirklich, also ich habe vor allen Dingen auch den Eindruck, dass es noch eine ganz andere Beziehung gibt, die da irgendwie echt total vernachlässigt wurde durch das Pacing und das ist eben Mulan und ihr Vater. Weil ich meine, das Ding ist, du siehst halt, okay, ne? sie ist halt dahingehend irgendwie schon auch eine Tochter, die ihren Vater irgendwie gern hat, weil sie lässt ihn halt nicht einfach an seiner Lungenkrankheit oder was auch immer er hat verrecken. Sie kümmert sich halt schon um ihn. Ähm, aber am Ende des Tages denke ich mir auch so, ich sehe da nicht so eine, ich sehe da jetzt nicht so viel krassen Aufbau. Ne? Ja,
0: das weil, das, ich meine, das ist
3: die eine der wenigen Szenen, die man hier am Anfang bekommt, das ja, wie Melvin schon gesagt hat, oder irgendjemand, ich weiß nicht, das war Melvin. Ähm, ja, wärst du mal besser im nächsten Leben als Mann, äh, oder lässt ähm. jetzt Mann gebären, so ja, ungefähr, so, dann ist ja. so, alles klar. Mhm. Ich meine, ja, wahrscheinlich typisch für die Zeit, so würde wahrscheinlich so ein Gespräch ablaufen, aber... Das, das Ding ist aber tatsächlich eine, eine kleine Nuance, die mir, die mir da aufgefallen ist, die, die fand ich echt recht interessant, weil der, ähm, weil der, der eine Vibe, den ich daraus bekommen habe, war, er hat ja auch an einem Punkt gesagt, ne, du, du solltest halt jetzt auch nicht in den Krieg gehen, eben weil du weiblich bist oder irgendwie. Es gab halt so diese eine Zeile. Und das Interessante daran fand ich, dass so wie der Dialog geschrieben war, ist das bei mir eher so angekommen wie, mach das einfach nicht, weil solange du hier bleibst, bleibst du zumindest am Leben und kannst irgendwie für dich sorgen. So nach dem Motto, wenn du halt deine Rolle verlässt, würdest du jetzt in dem Fall halt legit sterben. Und das, das ist halt schon irgendwie auch sehr twisted, muss man sagen, aber das ist zumindest so eine, es ist zumindest eine etwas nur aus, das ist zumindest ein etwas nuancierterer gesellschaftlicher Sexismus. Weil das da irgendwie halt noch so ein bisschen so was für Cool. Das, aber
2: ich meine, was ich im Original heißt, es geht doch in Mulan darum, dass sie davon abgehalten wird. Also das ist halt, das ist halt so. Das gehört ja zur Geschichte. Das ist ja auch in der disney version ja. so. Da heißt es nur, ja. du bist eine Frau. Du kannst das.
3: Klar, Fertig. klar, aber ähm, man kriegt dann einfach nicht ja. so viel mehr Futter, um halt eine Beziehung zwischen den beiden darzustellen. Wenn du halt das am Anfang war. nur bekommst, so oh, ja, du kannst das halt nicht und dann gehen wir gleich in die Armee. dann hast du halt noch keine Beziehung zwischen Munan und dem Vater also, aufgebaut. Aber man könnte
2: halt sagen, die Szene unter dem Sternhimmel da, wo er halt quasi sagt, was er sich für ihren Zug wünscht, weil es ist ja quasi schon sein, ja, ich werde sterben, wir sind uns nicht mehr wieder, das ist das, was ich mir wünsche, toi, 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 ja, toi, aber das ist ja, das ist
3: ja eher so ein Selbstbemitleiden irgendwie, Ja. Also an halt irgendeinem Punkt auch. sagt er ja selbst so, ja, ich werde halt sterben, ich werde halt auch zu dem Stern, ne, da oben, da kannst du mich dann sehen und das ist ja mal keine Beziehung aufbauen, also bin ich, also, es ist keine Beziehung aufbauen, aber ich, ich, fand ich fand zumindest an dem Punkt halt, fand ich das metaphorisch irgendwie ganz, ganz cool gelöst. Weil ich habe den Eindruck, wenn der Film wirklich komplett Garbage wäre, dann würde er einfach sagen, ich werde sterben. Stattdessen sagt er, bezieht er das aber zumindest auf irgendeine Metapher und sagt halt, er zählt halt dann zum Beispiel auch von diesem Topf voll Geld unter seinem Bett. Also es ist zumindest halt in dem Punkt, würde ich sagen, kein kompletter Dogshit. Ja, Natürlich klar. geht das also, besser.
2: Fünf Minuten ja. mehr hätten dem aber echt getan, Absolut. Also, ich glaube, das ist ja halt das Hauptproblem, dass es so sehr schnell gehen. Ne? Also es waren ja wirklich bei Minuten acht oder so war Mulan irgendwie weg. Da ist ne? der Vater rausgerannt und ist dann hätte hergeguckt, wo ist sie, wo ist sie? Ah, da hinten irgendwo auf dem Pferd ist sie, die hinterher, jetzt ist sie weg. Da die acht Minuten, die wir haben. Und die paar, ein paar Minuten mehr oder weniger hätten, glaube ich, das Relationship ein bisschen besser dargestellt. Halt ein bisschen, Dass man halt auch als Zuschauer mitfühlt und nicht so denkt, ah, okay, jetzt geht's los.
3: Ich hätte gern. Äh, gut, aber da müsste man die Vater-Tochter-Beziehung mehr in den Fokus rücken. Aber vielleicht zwischendurch einfach nur, weil es wurde am Ende erzählt, dass der Vater irgendwie jeden Tag dann da stand und quasi auf Mulan gewartet hat. Dass man das zwischendurch zeigt.
4: Mhm.
3: Man zeigt das, ah, der steht da, wartet. Vielleicht macht man dann auch eine Rückblende oder so, um der Beziehung ein bisschen mehr Substanz zu geben. Ne, benutzt das gleich quasi. Äh, ja, da hat der Film jetzt auch nicht so Fokus drauf gelegt. Aber wie Manik, glaube ich, gerade schon gesagt hat, ähm, ich glaube, das kann man bei sehr vielen Punkten sagen. Es ist halt kein kompletter Mist, aber man merkt halt immer, es hätte auch besser sein können. Ja, mhm. also Ich glaube, so gerade dieser Punkt, der hätte mehr Zeit gut getan. Der Satz wird heute noch sehr oft fallen. Der wird heute noch sehr oft ja. fallen. So aber der Film ist ja auch gar nicht so unglaublich kurz. Der nimmt sich halt bloß extrem viel Zeit für andere Sachen, die halt nicht so interessant sind, muss man halt die, einfach mal so sagen. Die
2: Kampfszenen teilweise, die ja dann sich doch durchaus sehr lang ziehen können.
3: Vor allem, vor allem sehr fragwürdigen Kampf sehen.
2: Ja, das, dann, ja dazu, kommen wir halt, ich. <lacht> dazu kommen wir ja noch. Äh, Wer wissen, wenn das Story weiter ähm,
4: progressiert. Ja, oh, ey, also ich finde nämlich krass, krass wie lange wir uns hierauf festgehalten haben. Krass.
3: Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade gerne noch hören, was Felix dazu zu sagen hat, weil äh, der so still war
1: die ganze Zeit. Ich habe euch zugehört, gelauscht. Also ich muss ehrlich sagen, es geht, also Wahnsinn. ich habe zu Beginn auch nicht wirklich mitbekommen, was denn die Figuren untereinander jetzt so denken übereinander. Also von der Vater-Tochter-Beziehung ja. habe ich jetzt nicht viel mitbekommen, was da jetzt, also weil das halt wirklich, wir waren da ja auf einmal weg. Das war ja, ja zack. Und, und vor allem ähm, halt dann auch bei der Armee, wie dann so die, diese Beziehungen sich langsam aufgebaut haben. Ich muss wie, auch wie, sagen. Also, ich, also ich, die Sache ist, ich glaube, das ist bei ganz, ist es bei, eigentlich bei, bei jeder Ka Beziehung zwischen den Figuren für mich so gewesen. Wir haben den Punkt und dann haben wir den nächsten Punkt. Und wir gehen einfach von einem Punkt zum anderen, ohne irgendwie mal in der Szene eine wirkliche Entwicklung zu sehen, wie wir vom einen Punkt zum anderen kommen. Ja. Da fehlt dann halt immer dieser Faden. Wir haben quasi die Enden in der Hand und das Ding dazwischen ist durchgeschnitten und wir sehen nie, wie es dorthin kommt. Und das ist
3: halt genau dieses Ding. Das ist nämlich irgendwie total szenisch. An genau diesen Punkten habe ich mir vorgestellt, der Vorhang fällt, die Szene wird umsortiert, dann geht der Vorhang wieder hoch. Ja. Es, es hat wirklich was total Theaterhaftes. I don't know. Es ist, es ist weird ein bisschen.
1: Ja, ja, ja. ja. Und wenn, ja, sie werden doch alle so schön nacheinander eingeflappt. Ja, ja, ja.
3: tippi tappi
1: Ja, okay. Ja. Kommen in der Armee an. Alter, also, darf ich mal kurz was ja. sagen? Also, also, wer hat sich denn diese Pferdenamen ausgedacht?
0: <lacht>
1: äh, das, ähm, war,
3: das
0: war Bibi und Tina auf dem Reiterhof. Also, <lacht> ich ja. Das, das glaube ich auch. Also,
3: was die, ist ich weiß, das? Das weiß auch Black Wind oder so? Ja, also, und äh, es auch, ich glaube, das ist eigentlich so wie Sturmböe oder wie sowas. Also, äh, also, also ich glaube so glaub, nur noch Moonshazer. Stimmt, ich glaube, das die also wirklich? Ich.
1: Hä, bin nicht gewundert, wenn da gleich Gandalf reingeritten wäre.
2: Das wäre schon cool gewesen.
0: Das. Sch oh.
3: Aber fairerweise, ich glaube, die, glaub, die Namen klangen auch vor allem nur durch die Übersetzung so corny. Ich kann mir halt durchaus vorstellen, dass das halt, ich habe da jetzt keine Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch irgendwie damals einfach kulturell so war, dass du Pferden halt solche Namen gegeben hast. Dass es dadurch halt einfach ein bisschen awkward wirkt, vor allem wenn du es übersetzt. Also, nochmal zum Protokoll für alle. Ich habe, also ich zumindest, zu meinem Teil, hab den Film auf Chinesisch mit englischen Untertiteln gesehen. Ich weiß nicht. Ich habe die deutsche Synchrose gesehen.
1: Hießen die auch Moon Chaser und so? Ja, die ne, die hießen dann halt auf Deutsch. So. Achso, Mond. Mo also, oder wie so. Ja, und, und so schwarzer Blitz oder so. In ah, die ja. Richtung.
2: Hm. Ganz ah. ehrlich, ist, okay, als Kind hätte ich so auch meine Pferde genannt. Also, das ist ein cooler Name. Ja,
3: ja
1: aber. Ja, wir kriegen auf jeden Fall ähm, also, so kleines... Kurzes Ade, weißt du, letzter okay. Punkt zu entfernen, wir haben quasi Jakari gehabt Jakari. Auf, auf
0: schwarzer Donner Ja, so also hat, ist... ja, also hat sich das wirklich ein bisschen Okay, jetzt also, Adrian so ähm,
3: Ja, wir fangen halt mit der Armee an, wir kriegen erstmal so eine Kamerafahrt über das Lager und dabei so ein kleines Voiceover over von irgendeinem General, der was ruft, der meinte halt so Todesstrafe für das und das, ich fand es ganz lustig dass es dann Einfach halt Todesstrafe kommt. für
1: alle, ja ja, genau, das, ja. Ist, das,
3: ist, das ist quasi von ganz groß anfing, ne? es ging, fing an bei Kriegsverbrechen, ging dann runter zu Aberglaube, dann zu Fahnenflucht und der, und der Saturn und sowas, und am Ende ist es dann sowas wie, ja, am falschen Platz schlafen. Ja. Oder so. Und ich finde das halt ganz cool, dass es halt so dargestellt wird, ja, hier, wir haben hier wirklich einen Ort, hier ist wirklich absolute Disziplin und du machst nichts, was dir nicht gesagt wird, es ne? gibt auch mal schön schönen Kontrast, weil Mulan sich ja da einschleicht, also es ist hier quasi... Absolut undenkbar so
0: ungefähr mit den ganzen ja. strengen Regeln. Einer, einer der Punkte war, war ja auch eine Frau ins Camp bringen. Ja. Todesstrafe. Ja. Todesstrafe.
1: Mhm. Äh,
0: vergewaltigen mhm.
1: Todesstrafe und so weiter und so fort. Deine Friends vergewaltigen, Brokeback Mountain oder was?
3: <lacht> Uff. So. Ähm, <lacht> Kein okay, Kommentar ja, genau. Sack, dann treffen ey. wir auch noch das Tiger, ist auch hier. Wir, wir, wir lernen, wenn Teil... Äh, Kennen oh, ja. wahrscheinlich den zweitwichtigsten Charakter in diesem Film. Oh. Ja. Wahrscheinlich.
2: wahrscheinlich.
3: Ja. Äh, ja, der entpuppt der sich. Klar, diese, diese ersten Szene, ne, wie kam ja dann diese Pferde-Szene? Wollte sich um die Pferde kümmern. So, Ich dachte mir sofort, okay, gut, das ist die Love Interest. Fertig. <lacht> so, jetzt können wir hier den Charakter auch abschreiben. Der hat auch in diesem Film nichts mehr gemacht, außer Love Interest zu sein. Schön, dass du sagst. Truss schön, dass du, das sagst. So
1: schön, dass du das sagst, Adrian. Weil das ist genau mein Problem mit dem Film, mit dem, mit dem, mit dem wie der geschrieben ist, da ist. Das ist einfach das das einmal eins des Storytellings. Aber halt also normalerweise schaffst du mit einem einmal eins vom Storytelling einen soliden Film. Der ist erstmal grundsolide. Aber dieser Film ist so vollgepackt mit Klischees. Das war nicht schön. Er ja, wird irgendwann ein pain
0: zuzugeben. Eben, es ist es ist einfach
1: ja. Klischee auf der Klischee auf der Klischee.
3: Ich, mein absolutes Highlight war ja dieser Plan, dass wenn ein Teil so getan hat, jetzt würde er sterben. Ja, dazu kommen wir, doch. Oh, dazu wir noch. Dazu kommen wir noch. Nee, 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 nee.
4: Das
3: war wirklich mein... Da dachte dazu du, kommen wir noch. Oh mein Gott. Dazu kommen wir noch, Alter.
4: Ja, Komm, wir haben wir auch spielen gleich am Anfang
3: wohl lustige Prügelei. Die Prügelei äh, führt dann Turtle ein. Ja, Schildkröte oder ja. so. Ja, ich, ja, ja. Ähm, das wird dann später der beste Kumpel von Tiger. Am Anfang sind die so ein bisschen feiner ähm, Und diese Prügelei ist auch nur dazu da, damit Mulan mal
1: richtig flexen kann vor ihren und Kollegen. Glaub, weil es halt eine, ja. kann. Weißt du, was ich an der Stelle aufgeschrieben habe? <lacht> weil wie viele Minuten sind wir drin? 15? 20? Ja, ja das war Ich ja, glaube ich. Ich ja. habe aufgeschrieben, schon irgendwie Trash. Ich, ich, wusste nicht, ich wusste nicht, ich wusste nicht, ob jetzt, also was ist das jetzt, ist es jetzt ernst gemeint oder das Trash -Side? Ich weiß es nicht.
3: Weißt du, das, das Problem dabei ist einfach, ich habe den, ich habe wirklich den Eindruck, ne, dass der, das eine Sache an diesen in Kampfszenen, und das wird auch noch ein Punkt sein, der sich noch ein bisschen mehr wiederholt, das eine Sache an diesen Kampfszenen einfach stilistisch mit dem Rest vom Film clasht. Und zwar, ich habe den Eindruck, dass der Film sich gerade von seinem ganzen Bühnenbilder und so weiter eigentlich als recht... Historisch ernst zu nehmen, verkaufen möchte zumindest. Und dann hast du diese hyperstilisierten Kampfszenen. Und ich muss echt sagen, wirklich, was diesem Film, glaube ich, richtig gut getan hätte, wäre einfach nur möglichst realistische Gewalt. Der hatte auch die FSK dafür. Halt wirklich ohne Spaß. Mach, oh, kein, ja. mach keinen großen flächigen ja. Scheiß. Zeig eine Blutlache auf dem Boden und ein paar rausgefallene Zähne. Wirklich. Ich, ich glaube, das hätte es besser gemacht.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich ist, schon.
3: Das ist im Vergleich zu. Äh, ganz kurz noch, Das ist so im Vergleich zu den narrativen Dingen eher ein kleinerer Punkt. Aber ich habe so den Eindruck, dass das irgendwie total miteinander clasht. Dass der Film auf der einen Seite so realistisch sein will und dann in den Kampfszenen sagt, nee.
4: <lacht> das war es, es,
0: es war auch das erste Mal, wo ich, wo, ich, wo ich richtig. Ich muss mich zurückhalten, nicht zu lachen, weil ich war auch im Zug, als ich den geguckt habe. War in dieser ersten Prügelei als der beendet wurde und Mulan auf diesen Wassertrog gehauen hat. Diese Animation von dem Wasser. Das tat so weh. Das Weil der Film hat sich bis dahin so ernst angefühlt und dann kam das.
2: Es ist halt ein chinesischer Film mit Budget von 6 Millionen oder so. Es ist halt es ist halt keine High-Quality-Production. Man merkt das an manchen Stellen halt doch sehr. Nicht, dass ja. man es nicht besser machen könnte, auch mit dem Kreiser. Ich meine nur, man merkt
3: ja, halt. für 6 ja. Millionen, ist, das ist Bühnenbild und Kostüme schon ziemlich beeindruckend, to be honest. Also, ich muss halt sagen, du fast, gesagt. der Film hat sich wie eine hochwertige Produktion angefühlt, wenn du 20 Jahre in die Zeit zurückreist. Ja. Dann ja. wäre das ein Blockbuster. Dann wäre das so ein absolut, aber der war halt 20 Jahre zu spät und sah halt aus wie ein Film aus den 90ern. Und das ist halt Schwierig. kritisch, ja. finde ich. Ja. Ähm, ja. Ich, Weil wir gerade bei den Kampfszenen sind, will ich gerade noch das ganz kurz abschließen, bevor wir später wieder aufgreifen. Ich finde die Manpower, die sie teilweise aufbringen in den Kampfszenen, ziemlich beeindruckend. Also, da laufen ja zig Leute mmh, in den ja, und, aber weißt du, was Ja, aber ähm, weißt du,
1: was mein Problem da ist? Bei dieser ersten Battle-Szene, zu der wir ja theoretisch in dem Plot jetzt auch gleich kommen. Bei dieser ersten Szene, du hast ja so eine Kamerafahrt, die so langsam rüber geht über das Schlachtfeld. Und du siehst richtig, dass die Leute, also also zumindest für mir kam das so rüber, dass die, ähm, dass die Komparsen, dass denen gesagt wurde, so da und da jetzt lauft ihr. Dass sie quasi auf die Kamera oder irgendein Signal geachtet haben und dann halt im Bild waren und sie das wussten. Weil keine, also bei, bei ganz viel Bewegung, sobald am Rand jemand reinkam und dann langsam in, die, in das Zentrum des Bilds ging, da war keine Dynamik da. Das hat sich immer so angefühlt, als würden die eine Sekunde, zwei Sekunden, bevor die Kamera auf ihn drauf ist, überhaupt erst anfangen, sich zu bewegen.
4: Okay, Adrian, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was dein Punkt war? Mhm.
1: Also war ich <lacht> Okay. <lacht> <lacht> ähm. ja. Enttäuschend, Adi. Enttäuschend, enttäuschend.
3: Genau, also der Punkt war, dass halt nicht nur halt die zu super spät anfangen, äh, einfach zu kämpfen, also bevor die Kamera quasi auf sie hält, sondern dass auch die Choreo ab, absolut äh, flach liegt, hm. also dass sie äh, ins Leere schlagen, ähm, dass sie einfach nur blind herumrennen wie, wie, wie blinde Hühner, dass auch äh, Schläge einfach nicht ordentlich connecten, also Wunden ja, verursachen ja. oder Schwerter klingen Leute eindringen, sondern einfach nur so vorbeigeschlagen werden oder sowas offensichtlich. Ähm, und das, obwohl man sich extra die Mühe gemacht hat, richtige Pferde ranzuholen und dann die auch richtig umzuwerfen. Also ne, die werden ja teilweise so wirklich überschlagen, ja. die sich, äh, wenn die von Pfeilen getroffen werden. Aber man sieht halt auch nie, wie die getroffen werden von Pfeilen oder Ähnlichem. Mhm. Jetzt ist übrigens auch mein Pferdejoke nicht mehr drin, ne? das ist ja schade. Und äh, dann haben wir uns auch ja. darauf geeinigt, ja, der Film, der sieht quasi aus wie ein Blockbuster von vor. 20 Jahre, ja. also vor, 20 Jahre mhm. vorher rausgekommen ist, also aus den 90ern, so sieht er aus. Ähm ja, genau. Ja. Das war im, im, im Prinzip der ganze... Okay,
1: okay, gut. Und dann waren wir jetzt bei der Szene mit ähm, mit der Gefangenschaftsszene. Ähm, genau. Also, ich habe gar nicht mitbekommen, dass sich das aus der dass sich das entwickelt hat, aus der Szene davor. Dass da irgendwo so, Also, ich glaube, mir fehlt dieser, dieser Puzzlestein zwischendrin, zwischen... Äh, hat er wirklich was in den Fluss geworfen? Ja, hat er, hat er. Ja, Das war
3: halt während des Schwerttrainings. Da lag dann halt so ein kleiner Beutel auf dem Boden und Tiger hat den halt einfach mit der Hacke in den Fluss hinter sich gekickt. okay. Genau, okay. und so wurde dann halt ach diese ja. uh, Brücke geschlagen. Also ich dachte mir auch so: Hä, was macht der da? Warum wirft er da ja, irgendwas in den Fluss? Und dann: Ach so, das ist um dann später diese Überprüfszene aus, uh, auszulösen, Aha. damit Mulan in Bedrängnis kommt. Das war ziemlich cool.
1: Weil ich glaube, das war ja auch nicht mal auf der Aufnahme, ne? Nee genau, das war jetzt auch äh,
3: leider auf. Genau. Mhm, ja. Die Szene war ziemlich cool. Äh, und dann habe hab ich ja auch drum geschwemmt auf darauf, dass diese beiden Szenen quasi, das Aufbauen und der Payoff quasi, diese Badeszene einklemmen.
4: Mhm, ja. äh, zwischen sich. Unbarm, und diese Badeszene
3: ja. kommt aus dem Nichts, geht ins Nichts, äh, ist einfach vorhanden, soll, wenn Teil irgendwie darauf aufmerksam machen, dass Blohan Frau ist, aber die
1: hätte es auch einfach. Also der vor wird nicht gebraucht. Also, ich muss mal sagen, da hat das der Dis Disney Remake besser gemacht.
3: Ich habe es halt nicht gesehen. Ich glaube, ähm, da gab es
1: auch so eine Badeszene, wo das dann, auf, wo, wo das äh, die dann gibt's auch. Im, die gibt's auch, auch im, im Original. Animationsfilm. Okay, im Animation auch, okay. Deswegen,
3: äh, ich, anscheinend ist es so eine feste Begebenheit in der Geschichte. Okay, okay, okay. Anscheinend. Das, das Ding ist, was halt die diese Badeszene jetzt gerade in dem Film halt nochmal irgendwie mehr useless macht, ist der Fakt. Also Mulan wird gefangen genommen, ne? sie, sie ist ja geständig geworden für diesen Diebstahl. Und dann kommt eben auch äh, Wentai sie nochmal besuchen. Da war Lukas weg. Und äh, <lacht> <Was sei das? lacht> in dieser Gefangenschaft ist es dann so, dass sie ihm ihr Geheimnis sowieso anvertraut. Also war eigentlich auch der ganze Fakt, dass Wentai das schon vorher wusste, irgendwie ziemlich useless irgendwie, weil an dem Punkt hat er es ja eh erfahren. Und da denke ich mir halt wirklich so, das sind das zum Beispiel zwei Minuten, die man besser woanders hätte verwenden können. Hm. Keine Ahnung. Also ich fand das irgendwie ziemlich doppelt gemoppelt. Ja.
1: Jemals haben wir dann den Kampf. Schön. Welchen, welchen von den vielen? Ja. Ach, der
3: Mongolenüberfall. Ja, der Mongolen okay, Überfall, ja.
1: Reiter. Ich, ich weiß nicht.
3: Wir, wir nennen sie einfach you. für den Rest des Podcasts potenziell Mongolen. Es okay. sind Nomaden. Nomadische Reiter aus dem Norden. Ja. <lacht> Chinas. <lacht> ähm, genau. Die überfallen ja das Lager. Deswegen kann er sie ja einfach so befreien. Äh, fällt niemandem auf. Äh, sie begeht ihre erste Heldentat. Sie tötet den Mongolenanführer. Also den von dieser kleinen Gruppe. Ja, genau. Also so ein Offizier oder irgendwas. In genau. Richtung. Mhm. Und jetzt, das ist so die erste Szene, wo ich mir so dachte... Oh, ich habe nicht das Gefühl, dass die, dass die chinesische Armee das gerade verliert. Nee. Also, ich habe das Gefühl gehabt, das war eine coole Heldentat, ja, hätte man machen können. Aber das hat sich jetzt nicht so angefühlt, als wäre das ansonsten eine entscheidende Niederlage gewesen. Nee, das und, ist, ja. Und dieses Gefühl zieht sich über viele der, der der, der also eigentlich, eigentlich über, eigentlich alle, über Kämpfe. alle Kämpfe. Über alle ja, Kämpfe? Über alle ja. Schlachten. Ich habe bei keiner Schlacht das Gefühl, oh, wenn die das jetzt verlieren, ist China verloren. Ja, stimmt Oder wenn die das verlieren, dann ähm, also nur Mulan könnte das hier schaffen. Ja, das, oder das es braucht ist auch eine Hellentat von Mulan. Habe ich nie das, das Gefühl ist. gehabt. Das Ding ist, was das Ganze ja auch noch unterstützt, ist, dass ja 80% aller äh, Schlachten nur an Timeskips stattfinden. Mhm. Das unterstützt es ja auch nicht unbedingt. Ja, mhm. und selbst wenn ich schon mal vorgreife, die Endschlacht, äh, die verlieren ja, oder, oder Mulans Einheit ist ja auch nur am Verlieren, weil ja der andere General einfach nicht auftaucht mit seinen Einheiten und seinen Vorräten. Ja, weil der halt einfach ähm, einen Mulan-Rivalen sieht, so ungefähr. Also, und, und trotzdem. Und, und, Also, das Ende ist doch ganz abstrus, was da noch alles passiert. Ich glaube, das ist das Thema uns auch für später. Oh, yeah. Das wird doch, doch sehr, sehr spannend. Also,
1: ich möchte zumindest mal an der Stelle mal was Schönes sagen für den 10 hier. Äh erinnert ihr euch an die Shots, wo Mulan das ganze Leid äh, ihrer Leute dort sieht und auch so ein paar äh, Figuren sterben, die so briefly introduced wurden zu uns und dann ja. halt das in ihr Auge reingeht und so. Das finde ich ein sehr schönen, schönen Shot, würde ich an der Stelle mal sagen. Es schön, schön, wenn
2: die Charaktere mehr established worden wären irgendwie oder dass man irgendwie selber irgendwas dazu fühlt, aber schön, dass die da, dass die da äh, solche Gefühle hat, dass also die meisten haben mich davon nicht wirklich interessiert. Ja, ich habe das Weiße hatte, davon halt
3: eher auch nur äh, so getroffen. Also ich muss halt ehrlich sagen, es ist, es ist halt zumindest so das absolute Minimum von der Introduction. Aber ich habe die zumindest vom Gesicht her alle zuordnen können und auch ja, halbwegs genau. deren Charakter beschreiben können. Also so weit ist es dann schon gegangen. Ja, ja. Das ist das nicht schon. genug, um irgendwie invested zu sein. Es war wirklich das absolute Minimum. Aber fairerweise, zumindest das haben sie gemacht, I guess. Ja,
2: ist doch nichts Positives, das erwarte ich eigentlich von solchen, das erwarte ich ja, dass hier, dass ja ich, das Das also ist doch ich, bevor ich... die Bewertung angeht, ist das, was grundlegend da sein muss, sonst wäre das nicht nur scheiße, sonst wäre das nicht also, so. eine, ich, ich eine kann,
3: kann später, sehen, ich kann später nochmal genau darauf eingehen, wie, äh, warum ich das so jetzt genauso hier betone. Weil für mich ist das ein kleiner Unterschied, Ja. bei dem Film sehr spezifisch. Okay. Ähm, Warum jetzt? Ich, ich, ich finde, es gibt andere Actionfilme, die, die, die verschwenden nur Zeit damit, äh, Statisten umzubringen quasi. Und hier haben sie wenigstens irgendwie versucht, äh, den, ich sag mal, ja. No Names, den Leuten, die am Rand sind, zumindest irgendwie irgendeine Bedeutung zuzusprechen. Um also ich kann das vielleicht auch gleich jetzt ausführen, weil ich muss ehrlich sagen, was ich an dem Film tatsächlich gut finde, ist, äh, es ist, fühlt sich vielleicht nicht so an, als äh, würde das jetzt ständig in the balance hängen. Aber allein dadurch, dass wir halt zumindest ein, zwei Szenen zwischen diesen Charakteren und Mulan bekommen haben, ist es halt so, du kriegst halt damit viel mehr mit, warum Mulan den Krieg kacke findet. Das, weil das Ding ist so, dadurch, dass die zumindest ein bisschen introduced wurden, das ist halt so die Grundvoraussetzung, damit dieser Punkt überhaupt funktioniert, aber dadurch funktioniert der halt auch ein bisschen. Ne, das, das fällt halt damit zumindest nicht komplett auf die Nase. Und ich muss halt ehrlich auch sagen, dass allein der Fakt, dass der Film mir halt wirklich vermitteln kann, dass es ein Krieg, der richtig sackt. Das habe ich nicht kommen sehen und das finde ich ganz cool. Auch wenn du dafür halt prinzipiell nur ein paar No-Names mit Einsatzcharakterbeschreibungen äh, gekillt hast. Aber wenn es das ist, was es braucht, um dieses Gefühl zumindest grundlegend herzustellen, go for it. Also das, das finde ich dahingehend gar nicht so schlecht. Deswegen, ich finde es auf einer Meta-Ebene halt einfach nur wichtig, dass die vorkommen. Die sind die tragen charakterlich nicht wirklich was bei, die sind halt wirklich einfach nur da, um zu sterben. Da habe ich eine Nachfrage, Räume, das,
2: das klang ja fast schon so. Haben sich die restlichen Szenen nicht, also oh, beziehungsweise das davon nicht überzeugt, dass es ein beschissener Krieg ist? Weil man hat ja eigentlich vorher schon die ganzen toten Leute so gesehen eigentlich. Ne?
3: Und ich, sag mal, ich sag mal, das Ding ist halt, ähm, es, gibt ja, es gibt ja so dieses schöne Ding, ne? Der Tod von einer Person ist eine Tragödie, die von Tausenden eine Statistik. Und das Ding ist, äh, ich würde auch sagen, du kannst den, du kannst auch als Zuschauer kannst du den Tod von tausend Randos viel besser wegstecken, als wenn, du, als wenn ein Charakter stirbt, den dein POV-Charakter tatsächlich kennt und oh Gott, dementsprechend
0: wir gleich zu, ey. Alter Schwede, ey. deswegen
3: also oh. für mich persönlich hat es das alles ein bisschen intensiver gemacht, oh. weil man das, das hat es das für mich halt irgendwie einfach effektiver vermittelt ich muss auch sagen, ich muss da auch mal mit, äh, zustimmen, das ist auf jeden Fall besser ja. als nichts Ja, das das ist dann so klar, die, die nein, nein, das besser ja, ja nicht mal... werden können aber das Ding ist halt wirklich auch viele, auch deutlich bessere Filme machen genau das nicht. Ja eben. Es gibt eben. super viele Filme, Franchises, die 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 bringen Leute teilweise 20 in einem Film um. Mit also mit wirklich Kamera draufhalten bringen die die um. Und du hast von denen nicht einen Satz gehört. Ja, ja, ja
2: klar, das ist, das ist richtig. Andere machen das mal bedeutend schlechter und das hier überhaupt was, dass man sie erkennen konnte und weiß, wer die waren, das ist schon mal, ich, das muss man schon positiv.
3: Es ist ja, halt wieder ist okay. so dasselbe Phänomen. Hätte das, Wäre das besser gegangen, safe zu 100%. Das hätte viel,
0: viel ah, besser
2: sein können. Aber schon ein positiver Touch. So
3: ja, ein, eben. So ja. ja.
0: Okay. Das das Ich muss sagen,
3: ich, ich will zumindest honorieren.
0: Ich brauchte das jetzt nicht, um zu verstehen, dass der Krieg kacke ist. Das ist einfach so ein Grundverständnis. Nee, das,
3: du kannst das du kannst es grundsätzlich verstehen, aber du musst wenigstens in dem Film das sehen, damit du das Gefühl in dem Film bekommst. Der, Fil hm. der Film soll ja nicht nur... Ne? ansonsten könnt ihr ja auch einfach stehen, ja. Krieg ist Kacke und dann zeigen wir die Krieg äh, ne, dann würdest du auch sagen, ja, verstehe ich aber du musst halt auch das Gefühl in dir selbst entwickeln und dafür brauchst du das unbedingt so, wo
2: sind wir jetzt in der Story? Ich glaube, wir, haben...
3: äh, wir sind also, eigentlich kann man die ganze Story jetzt zusammenfassen, es ist einfach ganz viele yeah, Schlachten ja. und das Wichtigste ja. ist jetzt der Bruch mittendrin und
1: zwar als wenn Tay stirbt na, also erstmal, er no. äh, macht ja, also erstmal entwickelt sich ja bei Mulan Gefühle für den, weshalb sie sich Sorgen um ihn macht und und aus irgendeinem Grund, auf, also ich habe das nicht gesteckt. Also es war für mich auf einmal so, okay, sie reitet da jetzt hin und natürlich, weil sie da hinreitet, weil ist ja logisch, muss da eine Katastrophe passieren, stirben dort die ganzen Leute und bei ihm ist nichts und das ist alles cool und na, auf einmal haben die beide miteinander jetzt Stress. Na pass auf, das war so, weil die Vorhut war also
3: unter seinem Kommando. Und sie war quasi Teil der, der Haupttruppe, die auch die, die Vorräte transportiert. Und ja. sie hat halt die Vorräte allein gelassen, um halt ihn zu unterstützen, was aber dann quasi die Vorräte allein gelassen hat. Deswegen ja. die ja halt dann überfallen wurden und hoffentlich Leute gestorben
1: sind und so weiter und so fort. Ja. Und das ich natürlich cool. Das ist ja klar. Ja. Was auch immer. Was, was machst du hier? Genau. Aber mein Problem ist eher, dass da jetzt auf einmal auf Mulan und er sagt ja auch, dass sie stur ist oder so und ich finde in dem Moment werden auf sie Eigenschaften draufgeschrieben, die wir die vorher wir nie hatten und die wahrscheinlich nur erklärt werden sollen mit dem Begriff sie hat Gefühle für ihn Ja, das ja, äh,
3: ja mhm. absolut, ich dachte nämlich auch so wo kommt das jetzt her wo, wo kommt jetzt überhaupt diese, diese gefühlsgesteuerte Frau her Ja das also Ding ist vor, allem, halt, vor allem das Ding ist halt, ich könnte doch verstehen, wenn es einfach nur, so, ne, weil sie, sie ist ja auch ein für ihren Vater, ne, das ist ja auch mehr oder weniger gefühlsgesteuert. Aber sie hat ja quasi, also das war ja heilsbrecherisch und für einen Charakter, mit dem sie wirklich. Ja, also mit der Dedaktion kannst du an der Hand abzählen, die sie mit Venson also hatte. Wenn, also wie gesagt, so, ne? Es ist halt wieder der Punkt. Es gab zwischendrin eine, wahrscheinlich eine ganze Menge Interaktionen, die der Film uns einfach nicht gezeigt hat. Weil äh, es ja. gab dazwischendrin einen Timeskip.
4: Und viele Timeskips.
3: Also, es ist vollkommen richtig. Der Film hat es nicht gezeigt. Deswegen sind sie für uns als Zuschauende nicht existent. Also, aber es hat prinzipiell Prinz, gab es sicherlich irgendwo zwischendrin welche, aber die sind halt ja, einfach ja nicht das, das Problem an ja.
2: also sowas ist halt aber, muss ich mal kurz reingerätschen. Also, Timeskip schon und gut, ja. Und man kann sowas ja prinzipiell in den Film bringen, aber nach quasi in der Zeit zwischen Timeskip und dieser Szene hat man ja nicht mal große Möglichkeit gehabt, ein verändertes Verhalten zu beobachten. Ja, normalerweise gesagt, Timeskip hat Timeskip eine kurze Exposition, was ja, sich denn eben. so groß verändert hat und das fehlte.
0: Das, das war nicht gut. Wir hatten schon mal äh, Show Not Tell. Heute haben wir bitte irgendwas von beidem. Nee, also ich habe tatsächlich dazu äh, mein Truby
1: der Woche an der Stelle. Ja, hallo, hier ist er wieder beim letzten Mal. Hat man den nicht? Der Truby der Woche. Mein Schubi wird tatsächlich, nicht mehr von John Schubi, sondern vom anderen Buch, was ich gelesen habe, äh, über, über Storytelling und so, äh, vom lieben, äh, vom lieben Robert McKee Story. Ähm, der ein, also, ich finde, das ist eigentlich so eine banale Sache, aber ich fand, das hat nochmal für mich einen Aspekt von Film nochmal deutlich gemacht. Und zwar sind wir in der Handlung von Filmen, egal ob wir jetzt ein Flashback haben, ob wir eine asynchrone äh, Handlungsverlauf haben, wir sind immer im, im Jetzt. Wir sind immer in der Gegenwart jeder Szene, wo wir quasi sind. Das, was wir sehen, ist in dem Moment halt die Gegenwart. Gibt es erstmal keine Gegenstimmen? Ja, sehr gut. Ja, ja. Und, und das ist halt das Problem auch, dass am Ende, wie viel wie viele Jahre sind am Ende vom Film vergangen? Zwölf? zwölf? Zwölf, ja. Es fühlt sich nie an danach. Also, nein. Also, es ist. Also, im Endeffekt. Habe ich das Gefühl, die Handlung, die dort äh, abläuft, waren ein paar Monate und nicht zwölf Jahre, weil halt zwischen diesen Einzelnen jetzt zu wenig verändert wurde oder, oder beziehungsweise zu wenig glaubhaft, nachvollziehbar, dynamisch verändert wurde. Ich meine, ein ganz gutes Mittel wäre ja allein gewesen, dass der Krieg halt auch die Umgebung
3: verändert, aber das macht er auch nicht. Also wir könnten ja. also so wie es, also die hätten auch für so wie ich es wahrgenommen habe, alle Schlachten am selben Ort machen können. Ja. Äh, oh. Weil halt einfach äh, du hast nicht merklich Grenzen verschoben. Du hast nicht, nicht merklich, werden Dörfer und so weiter zerstört in der Umgebung. Nicht merklich hast du Hungersnöte oder irgendwie sowas. Du hast halt einfach Leute, die kämpfen, du siehst nur Soldaten ab in dem Punkt der Geschichte, eigentlich bis zum Ende jetzt. Und das wäre halt zum Beispiel ein Mittel gewesen, um zu zeigen, es ergeht Zeit. Es ergeht merklich Zeit. Aber das wird halt einfach nicht gemacht. Und genauso statisch sind halt auch alle anderen Charaktere. Ne? die Charakterbeziehungen verändern sich, werden intensiver äh, zueinander. Aber das kriegen wir ja nicht mit, weil wir halt nicht diesen Status quo präsentiert bekommen. Hm. Und vor allen Dingen, äh, es ist ja dann auch noch so, ich habe auch den Eindruck, ein, ein riesiges Ding ist, die Charaktere verändern sich visuell auch irgendwie so ziemlich gar nicht. Oh ja. äh, was ich halt irgendwie krass finde. Und die, was, und, und nur um ja gerade auf so die ganze Sache mit den Dörfern zurückzukommen, weißt du? Ähm, anstatt, also ich hätte es halt noch cooler gefunden, wie gesagt, wir gehen jetzt mal voll darauf rein. Krieg ist kacke, der, der belastet alle voll hart. Meine Güte, dann zeigt uns doch einfach mal, wie die richtig brutal so ein Dorf kaputt brandschatzen. Zeigt uns das doch einfach mal. Meinetwegen introduced eine, ein äh, altes Bäuer, ein Ehepaar, was vorher ein bisschen Reis ins Lager bringen musste. Und dann seht ihr, wie die einfach abgeschlachtet werden. Zeigt uns das doch einfach. Wenn die, wenn diese äh, Invasoren wirklich so schlimm sind, dann zeigt uns, warum.
1: Hm. Das, das macht ja 300 ganz schön, finde ich. Mit diesem Baum, wo quasi diese ganzen Dorfbewohner dann halt festgenagelt sind. So, so ein Zehner hätte
3: so viel gemacht, glaube ich auch.
1: Ja, du hast ja auch bei 300 diese Parallele von den ähm,
3: verschiedenen, äh, der haben ein sehr ähnliches Herrschaftssystem, aber ein ganz anderes Respektverhältnis ja, in dieser ja. ähm, Autorität äh, Bauernbeziehung quasi. Ne? Also Xerxes zu seinen Untergebenen ist ja ganz anderes Verhältnis, trotz einem sehr ähnlichen staatlichen System äh, im Vergleich zu Leonidas.
0: Ja. ja.
3: Äh, hier hast du halt Nichts in der Form, weil auch die ähm, Mongolen, die wirken jetzt nicht so viel anders wie, als, als die Chinesen. Also, die sind eigentlich die gleichen, bloß mit anderen Kostümen, mm. würde ich sagen. Also, eigentlich wirkt der anfängliche, wie gesagt, ich nenne die jetzt einfach Mongolen, der anfängliche mongolische Anführer wirkt schon fast äh, gutherziger als alle Chinesen zusammen in diesem ja, Film. Ja, ja. Ja, Und äh, das ist eigentlich nur sein Sohn, der dann so. In Anführ also in Anführungszeichen, der ist halt ein Eroberer, klar, aber der ist halt auch nur sehr streng zu, der ist halt auch nur ein Arschloch, so gefühlt, der ist kein ja. Unmensch. Hm. Und der, der General, der halt zum Beispiel, ähm, auch wenn wir nicht so viel von dem sehen, aber der halt zum Beispiel einfach Mulan am Ende seine Hilfe verwehrt. Der ist ja quasi fast genauso schlimm wie der. <lacht> ja, weil der ist ja auch daran schuld, dass super viele Leute sterben.
2: Wenn ja, nicht sogar schlimmer, das weil er hat ja noch quasi gegen die eigene Bevölkerung, also wirklich gegen die eigene Bevölkerung dass Das sind also, ja eigene 20.000 chinesische Männer, halt dann daran sterben
3: würden. Deswegen, ja. ich hatte auch nie das Gefühl so, oh, das sind wirklich... Monster oder so. Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, das sind Menschen. Also, das wurde jetzt auch nicht extrem vermenschlicht die Gegner, sondern das sind halt, die sind halt einfach da. Genauso wie die Chinesen. Die sind halt einfach, die nehmen sich nicht viel. Ja, wirklich, es gab da halt irgendwie viel zu wenige Unterschiede. Ich glaube, das Einzige, was die halt selber gesagt haben, die haben kein Eis und so. Ansonsten, keine Ahnung. Ich, ich weiß auch nicht, ich hätte jetzt auch nicht sagen können, wo sonst Unterschiede liegen.
2: <lacht> ja, Wobei ich da sage, da gab es eine richtig lustige Szene äh, zwischen dem Papa da und seinem Sohn, wo der irgendwie so erzählt, ja, was habe ich dich jetzt, ich hatte dich jetzt, kleine Junge, gefragt, warum wir Brandschatzen und Plündern? Weil wir Eisen brauchen. Wofür brauchen wir Eisen? Damit wir Brandschatzen und Plündern können. Dachte ich das ist eine richtig schöne Assi-Konversation. Also, die hatte. Die hatte richtig schön... Die hatte, die hatte Stil, weil die war richtig dumm,
4: aber falsch.
3: Dann hat das gar keinen Sinn ergeben, weil äh, der Vater, abgesehen von diesem Späßchen mit seinem Sohn, halt eigentlich die ganze Zeit immer nur am um, Ach nee, ich eigentlich will ich nicht kämpfen, eigentlich will ich Frieden, warum können wir nicht einfach deine Schwester verheiraten oder was
1: auch immer das da war. Er macht's ja auch nicht, oder ne?
2: Er sagt trotzdem, ja, ja.
1: ja. Das ist halt nicht gut geschrieben. Ja. Wollen, wollen, wir zum äh, ja. wollen wir zum schlimmsten Twist der, der Filmclub-Geschichte kommen?
3: Ja, genau. Wir können über die, die Mittelteile sprechen danach sprechen wir über das Ende.
1: Alter Schwede. <lacht> aua, 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 aua. Also! Du, äh, du kannst das mal vorstellen, Felix. Hallöchen. Herzlich willkommen. Ich stelle euch jetzt den Twist vor. Also, wir haben ja gerade erfahren, Mulan ähm, verkackt und ist verantwortlich für den Tod von ganz vielen Leuten. Findet unser lieber Ventai nicht so geil. Äh, die haben beide Stress und Mulan hat richtig daran zu knabbern. Mulan ist richtig, hm. ja, wie wir schon eingangs meinten, jetzt kommt so ein innerer Konflikt bei ihr. Und dieser innere Konflikt wird doch mal gestärkt, weil sie sich bei einer Schlacht entscheidet, nicht mitzukämpfen. In, Im Lager bleibt und in dieser Schlacht sehen wir dann auf Kamera, wird Ventai getroffen. Mit oh. einem Sch Schwertieb. Also, getroffen. Im er wird Film. getroffen. Also, man sieht im Film, wie er quasi gestriffen, gestreift wird. So, ne? Also, da ist kein Impact da. Da ist nichts. Der wird halt irgendwie da, irgendwas in die Richtung ja, geht. Wie halt. in Einkämpfen Kämpfen halt. Genau, wie in allen Kämpfen halt. Das ist kein Impact da. Und dann heißt es, und ich dachte mir schon so, hä? Warte mal, hä? Hä? Warte, was ist jetzt passiert? Weil <lacht> im Lager wird gesagt, der ist tot. Es ist halt, okay. Da heißt es, der ist tot. Wir sehen allerdings auch gleichzeitig, wie quasi auf so einem Karren ein Typ transportiert wird, der im ganzen Gesicht einbandagiert ist. Jetzt könnt ihr euch ja dreimal vorstellen,
4: wer das war. Wer das war.
1: Ja, also Mulan ist jetzt quasi wieder... Ähm noch länger am Brödeln, weil es ist auch noch ihr bester Boy und ihr Lover ist auch noch tot und sonst ist doch alles doof und Krieg ist scheiße und die Welt ist zum Kotzen und ich will das alles nicht mehr und ich bin tödlich unglücklich und im Endeffekt geht quasi alles den Bach runter, also es geht alles einfach den Bach runter, den Bach runter und irgendwann wird ihr dann mal von ihrem Freund Tiger mal die Meinung gesagt, und ähm, er spricht sie auch direkt an, so, was, Ventai und so, bla bla bla. Er hat mir das und das gesagt. Ähm, und auf einmal ist Mulan irgendwann eines Tages, findet sie neuen Mut. Sie findet neuen Mut und es geht weiter. Und, und auf einmal geht es wieder los und sie gewinnen wieder Schlachten und sie schlagen wieder den Feind und es geht wieder, wir gehen wieder nach oben und ja, yeah, jetzt ab geht's. Und dann erfahren wir quasi, wie Tiger ins Lazarett geht. Und dort sehen wir, oh, Überraschung, mit einer Bandage im Gesicht. Wen sehen wir da? 3, 2, 1, Ventai. Bam. So, und... Das alles also, findet in 10 Minuten statt. Wieder ungefähr. 10, 15 Minuten.
3: Ich hatte am Anfang echt Schiss so haben die den jetzt quasi offscreen in einem kurzen, also in einer ganz kurzen Szene umgebracht? Ich fühle ja gar nichts. Der Typ ist halt weg, der ist halt mir scheißegal. <lacht> Dann taucht die wieder auf und ich dachte mir so, was? Das ist doch der größte Arschloch-Move äh? überhaupt, einfach so zu tun, als wäre du tot. Äh, ich dachte so, Mulan aus, dass sie unbedingt Ventai braucht, der halt irgendwie mit seinem 3D-Schach sie irgendwie dazu verleiten muss, zu erblühen, weil sie halt ansonsten einfach nichts kann oder wie.
2: Äh, ehrlich, ich habe ich hab nichts, hab nichts zu dem gespürt, bis zu der Szene. Da habe ich was gespürt und zwar, what the fuck, was war das? Ja, ja.
0: es ist einfach ja. ja. Mein
3: Lieblingsgefühl. Das Beste ist, dass sie nichts tut. Sie hängt nur in ihrem Lager rum, in der Zeit, in der sie Trübsal bläst. Ja, so und alle ich. Soldaten machen nichts, aber es verändert auch nichts am Krieg.
1: Ja, es ist einfach das Fixwochenende hätten... in Deutschland. Es macht einfach ja. keiner irgendwas. Das ist halt <lacht> aus wie Balle. Das ist halt aus dem Strand das, von Balle.
3: Ja. Das Ding ist, weißt du, weißt du, wie sich da vielleicht echt was auch an ihrem Charakter hätte ändern können? Also nur mal wieder auf dieses schlecht Geschriebene zurückzukommen. Wie sie sich vielleicht auch wieder dazu motivieren hätte können, irgendwas zu machen, weißt du? Weil ihre Soldaten waren ja in dem Moment komplett unvorbereitet. Also sie wurde halt dadurch, dass äh, äh, Wentai gestorben ist, halt zur... Äh, neuen Generälen. Und das Ding ist, sie hat eben ihre Soldaten, dementsprechend, noch überhaupt nicht trainiert und auf irgendeinen Kampf vorbereitet. Wenn in dem Moment so ein Überraschungsangriff <lacht> passiert wäre und die wären alle abgeschlachtet worden, dann wäre sie mit einmal wieder vielleicht motiviert gewesen. Weil sie dann halt auch gewusst hätte, jo Mann, das ist wirklich meine Schuld jetzt. Cool. Da habe ich ja richtig abgerissen gerade. Da hättest da... du halt nicht irgendwie sagen müssen, alter, hier, der hat übrigens überlebt. Vor allem, wenn wir dann wieder mit diesem Realismus Ding kommen. Äh, dass ein General, der von seinen eigenen Soldaten verletzt, äh, zurückgeschleift wird, der wohl nicht sicher ist, ob er überlebt, weil er war ja selbst nicht sicher, ob er überlebt, Also dass der so einfach untertauchen kann. Hm. Äh, hä?
1: <lacht> Wie? Na, was? Ja.
3: Vor allen Dingen, das Ding ist, es müssen doch auch alle anderen, die irgendwie im Lazarett sind, so fragen, was ist das eigentlich für eine einbandagierte Leiche da hinten? Wa warum trägt er eine, eine Offiziersuniform? Warum wird er so gesondert behandelt? Äh, und anscheinend interessiert das ja den chinesischen König, Kaiser, was auch immer, ja auch nicht anscheinend, dass seine Generäle einfach desertieren. Das ist aber mittendrin.
1: Ich sag ja, es ist einfach schlecht geschrieben. Es ist einfach schlecht geschrieben. Das ist wirklich das, das schlechteste Part des Ganzen.
3: So, ich muss halt mal eine Sache sagen. An in, in einem Punkt stimme ich dem Screenwriting des Films zu. Und zwar ist es so der Fakt, wenn du halt das Problem aufbaust, so, yo, Mulan handelt in Kämpfen irgendwie emotional, dann zu sagen, nimm mir diese emotionale Ebene weg, damit sie eine bessere Generellen wird, das ergibt per se schon Ja, Sinn. das macht schon Sinn, ja, na klar. Aber die Art und Weise, wie der Film das gemacht hat, ist halt Dogshit. Ja. Also, das ist, das ist der Fehler. Also, die Grundintention ist vollkommen korrekt. Aber die Ausführung
1: Oh ja, mein Gott. Ja, weil es es halt wieder zunichte macht. Weil wir ja ja. wissen, okay, sie ist jetzt eisern, aber der lebt ja noch. Also die ist, im nächsten Moment wird sie halt einfach wieder zurückrutschen.
3: Weil ich fairerweise sagen muss, du kriegst später halt zumindest noch äh, Es gibt später noch einige Punkte, wo sie ja mehr oder weniger die Entscheidung bekommt, zu sagen, gehe ich jetzt wieder in emotional oder entscheide ich mich jetzt halt mhm. sozusagen für the greater good. Und fairerweise, da wird es dann recht konsequent durchgezogen, dass sie fürs greater good geht und eben nicht ihren Emotionen folgt fairerweise, aber ja,
1: die es ist es ist trotzdem ein total wacker Twist, Der ja. ist trotzdem extrem äh, wacker. Zum Thema fairerweise, ich möchte mich korrigieren, das war nicht die schlimmste Art des, äh, des, des Skripts, der Story. Denn das schlimmste Part und das vorhersehbarste Part ist eigentlich der Vatermord bei den Aggressoren. Ja, uh, was ja, quasi von Minute 1, uh. wo wir die gesehen haben, hat das eigentlich geschrien nach, okay, der Sohn bringt den Vater irgendwann um.
4: Ja, das naja. war. Also, ich, hab, ich ist wahr. habe
1: legit in meinen Notizen aufgeschrieben, da wird doch gleich ein Vatermord kommen. <lacht> Und 20 Sekunden später, Mann, das war absehbar.
3: Ey, aber ganz ehrlich, was das, ich für, mich das, so ein, aber was das für mich wieder so ein bisschen aufgewertet hat, ähm, ich habe mir beim Vatermord ein bisschen an den Kopf gefasst, weil ich mir dachte, das war so vorhersehbar. Aber als er danach angefangen hat, darüber zu reden, seine Schwester zu heiraten, musste ich wieder lachen. Also, da war meine Laune <lacht> wieder oben. Muss ich dazu sagen. <lacht> ich muss auch sagen, also ich bin mir auch nicht sicher, ist sie die Schwester oder sind das einfach nur verschiedene hochrangige Stammesmitglieder? Also ist, die, ist diese Schwester in Anführungszeichen einfach nur ein hochrangiges Stammesmitglied von einem anderen Stamm? Ich weiß es jetzt halt auch nicht, aber sie haben sich halt als kleine Schwester und großer Bruder angesprochen ja. Ja, ja, und schienen auch, so, okay. okay, schien auch beide ja, die Familienmitglieder von diesem Anführer da zu sein. Dann sage ich dann Da muss ich sagen, muss ich auch lachen, weil er ja meinte, dass das ja das reinste
0: Erbgut dann wäre.
2: Ja. <lacht> Na, ich glaube halt, der Vorteil hat jetzt ja verschiedene Mütter. Ganz ehrlich, zwei verschiedene Mütter und das
4: äh, ist, äh, ja, das die beiden zwei verschiedene
2: Mütter, ne? den gleichen Vater. Und deswegen sind Bruder und Schwester. haben halt beide das Vatergehen in sich und der möchte halt das Vatergehen noch will halt ganz rein haben, weißt du? Ja. Ein bisschen Inzest. Ist doch oh. nicht verkehrt.
3: Das so, ähm, Dann kommen wir eigentlich ja. schon zum Finale. Können wir sie sich ja, seit ja, dieser Vatermord-Szene und dem Anfang der ersten großen Schlachten, jetzt am Ende, sind wir übrigens erst 65 Minuten
0: drin.
2: Ja, deswegen wollte ich weitermachen, weil ich für wir selbst haben genauso gutes Facing wie der Film. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja. Und
3: äh, was jetzt passiert, ist eine Aneinanderkettung Ereignissen, die ich aber nicht verstehe. Also äh, von der Schlacht zum äh, Sandsturm, der dann einfach ja! losgeht. <lacht> Aus dem Nichts. Äh, was äh, wurde gesagt, irgendwie der, der rote Drache oder so? Ich dachte, mir so äh, was. Genau, der giftige Drache. Der giftige Drache. <lacht>
2: oh, das Scheiß, Mann.
3: Zu ähm, zu, äh, der General lässt uns. Na äh, gut, dass der die allein lässt, das habe ich schon kommen sehen. Das wurde schon vorher angeteasert.
1: Naja, pass auf, Aber wir haben wir haben da auch die Szene aus äh. Mount and Blade. Kanat Kakit Lanzenreiter gegen Banditen. Lukas weiß, wovon ich rede. Hm. <lacht> äh, dann äh, sind die
3: halt da gefangen Weil die haben eine weil die, weil die riesige mongolische Armee Und der andere General lässt sie halt alleine Und Mulan ist verletzt Und dann sagt Ventai, Gut, Leute, ich bin übrigens ein Prinz <lacht> Und der Gegner, der die ganze Zeit gesagt hat Ja, Mulan hole ich mir, die töte ich äh, Ach, da ist so ein Typ, der anscheinend undercover in der Armee ist Der, der, der ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für den König von China der, der ist ja sogar der siebte Prinz, ja? Der siebte Prinz. Und er kann sich sogar den,
1: ausweisen, ne?
3: Den der König in der Armee gelassen hat als Rando-Soldat. Den bedeutet dem König richtig viel. Und Mulan, diese Generäle, die mir die ganze Zeit ein Dorn im Auge ist und die ich die ganze Zeit umbringen will. Ah, die, die lasse ich jetzt laufen. Das ist ein guter Tausch. Den schnappe ich mir nicht einfach und töte sie trotzdem. Sondern ja, ja. ich schnappe ich schnapp ihn mir und gehe. Du hast aber übrigens...
1: Und, was vergessen dazwischen drin, Adrian, ja. Ist mir egal. Was, was war, du, was warst du dass das Pferd getötet werden sollte. Oder? Nein, ja, vor allem. Ja.
3: Also alle stirbt, Aber die,
1: die Szene ist powerful wenigstens, wo sie sehen, die fand ich gut. Die fand ja, ich gut. Ja,
3: die fand ich auch, to be honest, echt gut, ja.
1: Wo dann alle gemeinsam sehen und dann wird zu so einer nach dem anderen äh, abgeschlachtet. Das war ganz cool. Dann frage ich mich wirklich, alle Pferde sollen umgebracht werden, um Provian zu sparen, aber ihr Scheißpferd darf leben. Was ist denn das denn bitte? Also, ja, vor allem, weil, weil, ähm, ich meins, ich dachte,
3: sie entscheidet sich immer für das größere Wohl und jetzt, äh, aber die, ja. sie will ja auch ihr Pferd umbringen und dann alle Soldaten so, nee, nee. Aber ja, ich denke kann so, jetzt nicht? sagen, das ist,
2: das, ist ja, das ist ja das, was anscheinend die anderen Soldaten nicht wollen. Also die, die selbst war ja willig. Die Frage ist, warum wollten das die anderen Soldaten? Oh. Ich mein, ihr
3: Pferd ist doch nicht mehr ihr Signature. Also, also man könnte jetzt sagen, okay, das Pferd ist ihr Symbol, sowas wie die, ähm, die dieses Feilchenbanner von, von Jean-Darc, ne? Aber. Ihr Pferd war nicht ihr Symbol, sie ritt halt irgendwie ein paar Szenen auf dem Pferd rum, gut, aber also, Und das, das ist eben wieder das Problem, weil ich glaube, mich auch so aus den, aus den äh, ganzen Flashbacks dran zu erinnern, du hast sie eigentlich immer nur auf einem Pferd gesehen. Also ich glaube actually, dass der dass das eigentlich so angedacht war, von wegen, das Pferd ist halt ein Symbol. Also, so Pferd und Reiter sind jetzt halt schon zu einer Einheit geworden im Kopf der Soldaten. Äh, aber das Problem ist einfach, da gab es halt auch viel zu wenig, was das established hat. Und dadurch kommt wahrscheinlich diese Verwirrung zustande, weil ich sag mal, wenn, wenn du jetzt halt wirklich dir vorstellst, du hast zwölf Jahre lang eine Gen äh, einen General, den du vergötterst und der sitzt auch immer auf exakt demselben Pferd, hast du probably vielleicht als Soldat dann noch nicht mehr so viel Bock, das Pferd umzubringen, ähm, weil du vielleicht dann auch den General auf dem Schlachtfeld gar nicht mehr siehst, wenn er durch die Menge reitet, keine Ahnung, auf jeden wie Fall. Dann, dann könnten fertig Pferde überhaupt Schlachthauser äh, sein? Das ist ja schon mindestens 14 Jahre alt oder so, ja. oder 15 Jahre ja. ja. Ich habe keine Ahnung, wie, wie lange Pferde das sein könnten. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, Pferde können per se recht lange ja. leben. Ja, klar, aber klar, weil die haben ja auch ihre beste Zeit irgendwie ja, klar. in den ersten paar jungen Jahren. Also, also ich, ich, wie gesagt, da kenne ich mich jetzt überhaupt nicht mit aus. Also ich glaube halt, der Film wollte, dass du das so als ein Symbol auffasst. Aber es ist halt wieder der Fall von wegen, es gab halt einfach nichts, was das established hätte. Ja. So. Und dann fände ich es halt lustig, dass ich bei ihrem Kumpel der dann halt hingerichtet wird von den, von den ähm, äh, Aggressoren,
0: ja. dass, dass sie
3: da sagt so, okay, gut, du stirbst jetzt für dein Land, ne? sie stimmt ja auch diesen Song an, ne? sie ist traurig darüber, aber sie stimmt ja diesen Kriegersong an, ne? mit der Nationalität. Aber bei dem Prinzen, der dann entführt wird, da sagt sie, okay, da gehe ich rein, ist mir alles <lacht> egal. <lacht> das ist mir jetzt, das ist jetzt das, also die, mein Kindheitskumpel, den dürft ihr umbringen, aber der Typ, der so getan hat, als wäre er tot und mich acht Jahre lang im Glauben lassen hat, dass er tot ist, da gehe ich rein. Den hole ich mir zurück. Da, da kenne ich nichts. Ja, das ist
1: aber, da weißt du warum, weil er ihr, weil er, weil weil sie, weil er sie liebt. Richtig. Weil er sie liebt. Richtig, er hat, der der hat er sie quasi am Leben gehalten, indem er sie, indem sie sein Blut trinken durfte. Er hat sich selbst mit dem Messer geschnitten und ihr und ihr sein Blut zum Trinken gegeben. Das ist einfach ein nie Belungenlied. Hardcore. Sie,
3: sie ist jetzt einfach im Mund immun gegen Messerstiche, weil das quasi Drachen... Bleibt.
1: Nein, ihr lacht, aber im Nibelunglied gibt es tatsächlich, jetzt kommt hier nochmal so ein Random Fact an der Seite des Germanistikstudenten. ähm, im Nibelungenlied, wenn die ganzen, äh, Burgunden, Bur Burgunder am Hunnenhof sind, ne, oh, ist ja eigentlich auch gar nicht mehr so weit weg hier gerade, wo wir jetzt hier sind, ne, ähm, und die dann quasi alle in der, in der, in der, in der, einen Kammer dann gegeneinander kämpfen, da, ne, im Saal. Und irgendwann haben die die ganzen stolzen Recken, die noch leben, und die ganzen Soldaten haben dann alle irgendwann mal Durst, weil das ganze Haus brennt, die Metzen hier seit Stunden lang sich nur durch die Gegend. Und dann meint halt der Hagen von Tronje, <lacht> kannst du ja nicht ausdenken, da sagt der Hagen, naja, trinkt von ihrem Blute. Und dann äh, trinken halt die ganzen Soldaten quasi aus den Wunden der Toten das Blut und, und werden so halt nicht dehydriert.
3: Gut, du weißt, wo die das jetzt kotzen wahrscheinlich, sich die Seele aus dem Leib kotzen, nachdem wir das gemacht haben. Aber... aber da
1: trinken sie das Blut ihrer gefallenen Feinde. Und hier trinkt sie halt das Blut ihres wiederlebenden Liebhabers. So, auf jeden Fall. Okay, cool.
3: Rühr's, <lacht> rühr's, äh, rühr's, äh, rühr's. <lacht> der Typ wird entführt. Und jetzt sagt Mulan, okay, Mission Impossible Time. Sie ich schleicht sich in das Mongolenlager ein. <lacht> und hey, kurz killt, runter, gucken, killt den Mongolenführer und befreit den Prinzen. Und du denkst dir so, warum haben sie das nicht gleich am Anfang gemacht, wenn das so einfach ist? Richtig. Und vor allen Dingen, was ich dabei <lacht> auch so weird finde, ist, der Film hat ja schon so die Angewohnheit, dass der einfach Sachen aneinander cuttet. Wir sehen literally, Mulan reitet weg. Dann cutten wir ins Mongolenlager und sie ist schon da. Also, wir sehen nicht, wie sie das infiltriert hat oder so. Die hat mit einmal einfach die Kleidung von denen an und ist an einem Lagerfeuer drei Meter vor dem, äh, vor dem vor der Jote oder wie das heißt, von dem fucking Anführer. Und du denkst halt nur so, also wie Adi schon sagte, wie, wie einfach ist das bitte? Na, weil der Film, wie es ja gesagt habe, das ist so easy und trivial, das müssen wir euch nicht zeigen. Na, also wisst ihr, was was ich hasse. hat schon mal in den
1: Mongolenlager geschlichen. Wisst ihr, was ich hasse bei solchen Filmen? Wenn du, du hast ja wirklich diese, diese Kampfszene, wo sie die sind miserabel, sind alle kurz vorm Sterben und er opfert sich dann quasi, ne? So mehr oder weniger. Also ich finde die Szene davor wirklich nicht schlecht. Die haben den Film für mich auf ein höheres Niveau gehoben, weil die echt gut sind. Die haben da wirklich ein paar Stärken, die müssen zwar von der Logik zusammenhängen, nicht perfekt sein, aber die machen ein bisschen was mit mir. Ja,
3: vor allem, weil die Situation halt auch irgendwie realistisch ist. Also, ja, es ne? Bedrohlich, die ausgehungert ja. sind, die haben halt keine Versorgung, keine Medizin, keine Unterstützung. Die sind auf sich gestellt, vom riesigen Mongolen her. Äh, ja, aber dann halt,
1: wie gesagt. Und, ja, und dann kannten halt dann, dann, dann wir einfach. Und nach dem ja. fetten Klimax, emotional, gehen wir in dieses Scheiße da drüben. Ja. <lacht> und ja. da kriegen wir diesen
3: Zeitplot mit. mit dieser Hochzeit von der einen, die dann irgendwie den Prinzen heiraten will. Und es ist mir so egal. Es passiert halt einfach. Und. Ja!
1: Es ist halt. Ah. Das ist bei vielen Sachen in dem Film. Und so das Ende ist halt auch so lange danach, als es aufgelöst ist. Es dauert so ewig, bis dieser verdammte Film dann auch zu Ende geht. Ich muss aber
3: sagen, ich finde es cool, dass für Bulan das kein Happy End ist. Ja, das ja. stimmt. Wenn ne? muss die Mongolen-Prinzessin heiraten, um halt Frieden zu schließen. Ähm, sie verlässt die Armee, weil sie sich lieber um ihren Vater kümmern will, weil das ist ja das, was sie eigentlich tun will. Und jetzt kann sie halt auch mal aus der Armee raus irgendwie. Äh, ne? Also sie wird den Rest ihres Lebens auf dem Dorf verbringen und ihren Vater pflegen. Das ist halt
1: der ostdeutsche Traum.
4: <lacht> <Ja>. <lacht>
1: oh, ja.
3: Weiß ich jetzt ähm. nicht. Ja, nee. Ich kenne also, den kenn. Folgentitel. Ja, <lacht> äh, <lacht> ey, also, aber okay. sieht in dem Film auch die ganze Zeit über aus wie im Tagebau. Also kann schon aus Deutschland sein. Ich, ich muss aber wirklich sagen, ich finde das echt gut das Ende. Wenn ja, halt nicht, das Finale kurz davor so absolut weitfach okay, gewesen ey. wäre.
2: Also das Ende selbst hat schon. Das mag ich. Das mag ich halt auch irgendwie. Ähm, aber nur
3: irgendwie. Gerade so über ein paar Ecken.
2: Hey, also ich mag, wie es halt für Mulan <lacht> ausgeht. Ich finde es halt gut, dass, weißt du, sie hat ja schon so viel aufopfern müssen, dass halt das Ende halt nochmal eine letzte Aufopferung ist. Weil macht doch irgendwie Sinn. Es ist ja auch quasi eine ein ist ja eine Nacherzählung die einer Legende ja auch irgendwie, dass ja quasi hauptsächlich darum geht, ja, dann für China halt ähm, dein, dein Leben zu
3: geben. Äh, vor, allem also weiß ich China, vor allem weil auch vor allem auch irgendwie ähm äh absolut realistisch ist, das hat gesagt wird, gut, sie hat halt alles geopfert, also nicht alles, alles, aber viel geopfert, ja. ähm, aber am Ende, was bleibt ihr? Die Anerkennung von den Leuten und das war's im Endeffekt. Im Endeffekt kriegt sie nichts Handfestes. Ja. Sie kriegt nicht ihren Kerl, sie schwimmt nicht in Reichtümern, also nicht sichtbaren Reichtümern, sie äh, hat, gibt ihre Position in der Armee auf, äh, sie hat, hat die Anerkennung Chinas gewonnen, aber das war's halt am Endeffekt. Und davon kann sie sich halt nichts kaufen. Ich fände es halt lustig, wow. es ist ja ähnlich wie in dem Disney-Mulan. Gab
2: es ja diese kurze, dieses kurze Gespräch mit dem Emperor, ne? Und im Disney-Mulan war es halt so, der sagt erst, ey, bist du Frau, das ist schon nicht so geil. Und dann verbeugen sich alle, ja, wir haben alle Respekt vor dir. Hier ist es eher so anders, komm, der sagt, ja, hast du Klasse gemacht, hast du Klasse gemacht. Und sie so, ich bin halt eine Frau, ja, ja, was auch immer, passt schon. Ist okay. Das ist doch nicht. Weil
3: lustige hier ist, er sagt ja, ähm, Deine, deine ähm, Taten haben das quasi schon lange wieder ausgeglichen. Was halt auch irgendwie impliziert, dass das halt sich für Frauen auch nicht verändert hier an der Stelle. Also, sie hat halt auch nichts ähm, in China jetzt an dem Konstrukt bewirkt, weil er wahrscheinlich, weil also es wahrscheinlich werden Frauen einfach weiterhin ähm, in der Rolle gehalten, in, der sie, in die sie halt reingeboren werden. Ne? Weil er sagt ja, Gut, du hast du hast dich gut genug bewährt, dir sei das verziehen, dass du eine Frau bist. Ne? So, so ungefähr sagt ihr das. Ähm, aber so wie er das sagt, klingt es halt wirklich gut und äh, dann gehen wir wieder. Ne? Und äh, dann äh, und alle anderen Frauen, macht das bitte nicht nach. So ungefähr, äh, so mein, klingt das halt.
2: Ich mein, lustigerweise hatte ich das Gefühl, generell bei vielen Filmen, welche Versauchen, versuchen, so ein Empowerment der Frau zu zeigen. Also recht viele driften halt daran ab, dass die Frau, jetzt was krass gezeigt hat, dafür gelobt wird. Ah, dass sich sonst generell nichts ändert. Ja. Das, das war ich halt ja. ganz lustig, ich habe mir so gedacht, hm, das ist irgendwie schon funny, dass sich das eigentlich ganz gut in diese Reihe der Filme da reinspielt. Aber hey,
0: ja. ja, das Ziel war ja, der Vater stirbt nicht und das wurde erreicht. dachte, ja, das <lacht> Ziel wurde. Also, <lacht> das ist der Mensch,
2: der wäre tot gewesen, wenn der gekommen wäre, das wäre wär, wär schon funny gewesen. Ich,
3: äh, ich würde da vielleicht nur noch ganz kurz dazu, äh, eine Sache hinzufügen wollen, also ich finde, der Film würde sich halt in einer Hinsicht da nicht so ganz einfügen, und zwar, ich glaube, das geht dem Film nicht um irgendein Empowerment. Also, ich glaube, da geht es dem Film so gar nicht drum, ehrlich gesagt. Ja, Ich glaube,
2: ich, ich, glaub, der will halt wirklich
3: einfach nur nacherzählen, so mehr oder weniger. Ich, ich, also, ich habe das Gefühl, dass die, dass die dass die, eigentliche Aussage des Films auch eher sowas wie ähm,
1: sei halt ein krasser Soldat. Ja, genau. dein
3: deine Pflicht. Tu deine also, Pflicht.
2: Ja, ja als, sei ja. Bereit, ja.
1: dein Land alles zu geben. Also für mich ist die Message halt uh, Duty over life.
3: Ja. ja, ja. Absolut, das ist Sehr also...
0: chinesisch, was? <lacht> ja. Ähm...
3: Ja. Da Gut. Äh... Äh... Die Message? Würde ich noch was zum Film sagen? Ja, ähm, musikalische Untermalung, die äh, war interessant, <lacht> sag ich mal. <lacht> Besonders die Schläge mit den Bud Spencer-Sounds. <lacht>
1: Ich kann mich äh, an gar nichts erinnern. Äh. Ne, also die war auch okay. nicht sonderlich
3: äh, gut. Ja. Ähm, und auch die Übergänge. Lukas meinte ja schon, weiß ich Oh nicht. ja.
0: Wie die weiß bin... Alter. Die waren nice. Also oh, du oh, oh, halt Mist.
3: Ein... Sah halt aus wie ein movie gemacht. Ja. <lacht> wirklich. Da habe ich die auch das letzte Mal gesehen.
2: Äh, ich möchte nur eine Frage stellen. Ja, diese Gruppe bevor wir jetzt hier noch, also auch bevor wir zur Bewertung oder sowas kommen, habe ich halt die eine Frage. Also am Anfang wurde ich ja gefragt, warum habe ich den Film ausgewählt? Ich habe gesagt, weil im Kontext des Bulan-Films von 2020 gesagt wurde, dieser Film
3: ist besser. Würdet ihr dem zustimmen oder nicht? Ich habe den Bulan-Film ist... von 2020 nicht gesehen.
2: Du hast den nicht gesehen. Ähm, Hat ihn jemand gesehen und kann eine Aussage
4: treffen?
3: Ich habe ihn auch nicht gesehen, aber ich würde mir eine Aussage zutrauen. Okay. <lacht> Und zwar einfach nur nach allem, was ich über den 2020-Film gehört habe. Äh, ich muss diesem Film, den wir, den wir hier jetzt geguckt haben, den wir hier besprechen, zumindest eine Sache zugute halten. Auch wenn er teilweise übel merkwürdige Pfade dahin nimmt, er bleibt zumindest funktionell. Ja. Also, ja. er bleibt funktionell. Das hängt irgendwie zusammen. Das hat zumindest halbwegs eine Throughline, und hat vor allem auch zumindest ein recht konsequent durchgezogenes Thema mit dieser Pflicht. Abgesehen von der Scheiße äh, bei, den, bei den Invasoren da, das lassen wir ja, jetzt mal kurz da raus. Aber ja. abgesehen davon ist das sehr stringent durchgezogen. Und ich habe einfach den Eindruck, dass der Mulan-Film von 2020 viel mehr confused darüber ist, was er sein will. Und ich, der Film hier ist halt zumindest sehr fokussiert.
2: Würde ich also, jetzt auch, würde ich auch erst mal dazu ja Also der wirkt auch etwas... Es wird ja auch dazu gesagt, das ist eine realistischere Darstellung von dem Ganzen. Ich sage mal verglichen zu der 2020-Variante. Ja, äh, Mongolen oder Hunden sind es ja, glaube ich, eigentlich laufen nicht auf Wänden. Äh, man, Mulan, <lacht> der kann keine Zaubertricks ja, oder sowas. Kann ich drei Meter hochspringen oder so? Oder und der Kaiser, der kann nicht plötzlich irgendwelche Teppiche kontrollieren. Sowas, das gibt's ja alles nicht. Äh, es ist vielleicht manchmal komisch. Hm. Bisschen billig manchmal, in, also da aufmachen wir jetzt, wenn an die Kämpfe teilweise denke, billig, ein bisschen unprofessionell eher. Ja,
3: also ich weiß, Bulan kann sich in ein mongolisches Lager reinschleichen innerhalb von, äh, <lacht> <lacht> von zwei Sekunden. Also ich würde das sagen, das ist ich schon eine super Kraft. Ja, ja, <lacht>
2: Das also, ist ja wieder das Problem vom Pacing, ja, vom, vom Film, ja, ja, dafür kann sie nicht. Aber ganz ehrlich, ich sag <lacht> mal so, dadurch,
3: dass, dass wir es nicht gesehen haben, wir können auch davon ausgehen, dass sie sich einfach sozusagen mit einem dd space sie hat sich in eine andere Plane begeben, ist dann einfach dorthin gelaufen und dann einfach wieder mit mongolischen Kleidern gespawnt.
2: Äh, wir können davon
3: ausgehen, weil wir haben es nicht gesehen.
2: Also ein, zwei Minuten dazu, vielleicht auch wieder ganz, na, das muss ich ganz oft dem Film sagen, so ein, zwei Minuten vielleicht die oder die Sache nochmal kurz gezeigt. Und, und
3: dafür weniger Schlachten, weniger Sandsturm, weniger Badeszenen, äh, weniger
4: Mist.
3: weniger, okay. <lacht> weniger Vent Teil, der irgendwie äh. Äh, 3D Schach spielt, <lacht> also das
4: wie, äh, 4D, -Schach, also. das 4D Schach, das ist richtig
3: weird. Also ganz ehrlich, ich muss aber zumindest mal eine Sache den Schlachten zugute halten und das glaube ich einfach nur so, so ein, das haben die nicht konsequent durchgezogen. Aber schon wenn die es nur die Hälfte der Zeit gemacht haben, ich finde es einfach richtig gut, dass du zumindest einfach mal siehst, Soldaten kämpfen in Formationen, weil das Sinn ergibt. Das, das finde ich einfach unglaublich geil, weil an sich ist, äh, der, der Film hat ja so einen gewissen Realitätsanspruch und es ist halt einfach nicht realistisch, dass zwei komplett ungeordnete Massen aufeinander zurennen. Das passiert halt nicht. Ähm, dass der Film das zumindest teilweise gezeigt hat, es gibt Szenen, wo es genau darin ausartet, aber es gibt ja zumindest manchmal halbwegs Formation und dass da zumindest ein bisschen drauf geachtet wurde ist glaube ich wieder ein kleiner Punkt für den, für den Realismus die haben zumindest nicht einfach gesagt ja lass dich lass einfach aufeinander zurennen <lacht> zumindest ein bisschen ah! <lacht> ich wollte gerade sagen, ich habe das eigentlich ganz schlau. Ja. Ja, ja, es gab aber ein paar Punkte, wo, wo die halt schon Informationen waren. Deswegen, ich sage, die haben das nicht konsequent durchgezogen.
2: Ja, zum Beispiel, er kam vor dem Canyon da, wo es auch mit dem Schilder und den Sperren da halt schon ein bisschen Strategie so. Also, es hat, man hat das Gefühl gehabt, es gab zumindest irgendeine Strategie meist einige Zeit. Einige Zeit. Kann ich mich, kann man sagen.
3: Und ich muss auch sagen, was, welchen Aspekt ich halt auch mochte, weil das halt militärhistorisch halt auch tatsächlich so eine nomadische Taktik war. Ähm, wenn du halt auf Pferden schneller unterwegs bist, sieh halt einfach zu, dass du die Armee auseinanderziehst und greif einfach deren Vorräte an. Du machst vielleicht nicht viele Verluste, aber die sind an sich trotzdem mega am Arsch. Ähm, war auch zum Beispiel ein Punkt, wo ich mir auch dachte, ergibt halt Sinn. Aber ja... Das sind, nur, das sind auch nur wieder kleine Pluspunkte. Das macht jetzt halt den Film per se nicht besser, aber da hat zumindest irgendwer ein bisschen seine Hausaufgaben gemacht. Zumindest ein bisschen. Gut, Bewertung? <lacht> ja, Bewertung.
4: Okay, Bewertung. Bewertung.
3: Ich will, kurz, kurz, vor der Bewertung. Ich habe noch einen Funfact, den ich ja versprochen habe zu dem Film. Ne? Äh, der, der, der Anführer von den, von den Invasoren hier, ja, der hatte ja so einen recht hellhäutigen Gehilfen. Na, also, war auch ein weißer Schauspieler. Und dieser Schauspieler ist der Sänger Vitas. Wer von euch kennt den? Darf ich ihn gut. Ah, doch so viel. Hm. Gut, dass wir darüber okay. gesprochen haben. Also ja. auf, pass auf. Also auf. Fun
2: fact. ich fand den funny.
3: Nee, 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 nee. Vitas ist folgender. Das ist Vitas. Der hat da mitgespielt. Das war der Gehilfe. Ist
2: jetzt in komische Musikvideo äh, da, oder. Ja,
3: das ist genau der Sänger. The Seventh Element.
0: Okay, Manek. Okay. Danke für den, ja, den ja,
3: Gut, Danke
2: für den Funfan. <lacht> äh, Lukas, du hast die beste Bewertung jetzt Mal äh, ja. Ich
0: kenne das nicht,
3: Manik. Ich auch nicht.
2: Ich kenne es, aber. Äh, ich kenne es nicht. Äh, ich glaub, glaub Manik, das ist ein bisschen zu niche. Ich glaube, das ist actually mehr niche als. Äh, ich hätte auch, ich dachte auch vielleicht, das könnten mehr Leute wissen, aber.
3: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich bock mich erschlagen schlagen
2: zu. <lacht> <lacht> also, also, ich muss sagen, in einer Hinsicht war es ein Fun Fact, es war funny
4: dir zuzuhören. <lacht> du hast lachen Leute.
3: Jetzt, jetzt, rede, jetzt macht er gleich keine Bewertung mehr. Der ist nächste Woche raus, der macht nächste Woche nicht mehr. Na ja, toll. Ja,
0: ich, kommt auf den, kommt auf den Film an. an. Kommt auf den Film an.
3: Naja. Ich dem, dem Film einen Punkt, weil niemand Vitas kennt.
0: Okay, damit <lacht>
1: ein Punkt für Manik. Logisch. Willst du anfangen? Du hast letztes Mal die schlechteste Bewertung ge gegeben. Ich
2: dachte, die beste Bewertung Nein, fand. war das dann andersrum. <lacht>
1: Alter. <lacht> Alter. <lacht> Weil das schlechteste Weil mein Fing Pfingsten war. Weil Weil ja,
3: sicherlich, okay. Ähm, also, wie würde ich den Film bewerten? Ich muss wirklich sagen, ähm, ein paar Aspekte an dem Film, die ich halt gar nicht mal scheiße fand. Der hatte halt echt auch so seine Stellen... Wenn du halt jetzt nicht zu sehr auf die Choreografie ge geachtet hast, gerade durch das Bühnenbild und die Kostüme hatte der halt schon teilweise auch echt ein bisschen was für die Immersion. Der Fakt, dass, das, dass ich das in der chinesischen, im chinesischen Dub geguckt habe, hat das natürlich noch mal ein bisschen mehr verstärkt, würde ich sagen. Also ich fand den Film streckenweise halt recht immersiv. Es gibt halt einzelne Plotpunkte, die ganz cool sind, aber ansonsten gibt es halt sehr viel mehr, sehr viel Weirdness, sehr viel Wecken-Shit. Was halt alles insgesamt einfach weit hinter dem Potenzial zurückbleibt. Und äh, wenn ich das jetzt einfach nur mal so ein bisschen in den Vergleich einziehe. Also ich bin ganz ehrlich, ähm, auf fünf Punkte will ich den hier jetzt eigentlich nicht kommen lassen. Weil alle Sachen, fünf Punkte oder drüber, haben mir halt mehr mitgegeben als das irgendwie. Aber auf der anderen Seite, ich fand den Film jetzt halt auch nicht komplett Dogshit. Ich schwanke zwischen vier oder 4 oder 4,5. Ähm Ach, ganz ehrlich... Ich glaube, weil ich, ich glaube, weil ich Arrival mehr als doppelt so gut finde, gebe ich dem vier Punkte.
4: <lacht>
1: Schön. Ähm, ich mache mal weiter. Ähm, gut. Ich möchte keine 4,5 Punkte geben. Das ist, glaube ich, das, was ich geben müsste. Weiß ich nicht. Aber ich möchte nicht schon wieder 4,5 geben. Vor allem war ich Eurovision letzte Woche auch letzte Woche, lol, <lacht> auch <4 ,5 lacht> Punkte ja auch 4 ,5, 4 ,5 gegeben habe. Und ich glaube, ich fand Mulan besser als Eurovision, weil der dann doch gute Szenen, gute Momente hatte, die, die waren nicht, nicht schlecht. Also wirklich gerade so diese, so diese 20, diese 20, ähm, die 20 Minuten im Tagebau, die waren cool, die waren ja. gut. Die haben mir sehr gefallen, auch und jetzt wirklich an alle Filmschaffenden auf diesem Planeten. Können wir bitte aufhören, dass sich an, also wenn Leute sich halt irgendwie mit schneiden müssen und so, ne, können wir uns das bitte nicht, können wir uns einfach nicht mit Messer irgendwie in die Handfläche oder in den Arm schneiden oder so. Das muss nicht sein. Danke. Dann schaue ich mir eure Filme auch lieber an. Das mag ich nicht. Wie auch immer. Wir haben äh, unsere Kritik geäußert, der Film ist grausam, schlecht geschrieben. <lacht> ah, aber ich, irgendwie gebe ich ihm trotzdem fünf Punkte. Also irgendwie, irgendwie hat er trotzdem fünf. Ja.
2: Wir haben uns eigentlich die ganze Zeit Gut. nur über den Film aufgeregt, nur dass jetzt die Bewertung von 4 und 5 kommen. Also ganz ehrlich, als Zuhörer hätte ich gedacht, die kommen jetzt zwei Punkte so. Oder so. Ja,
0: okay. Also, ich hatte absolut keinen Mehrwert von diesem Fall, <lacht> der, der, der ging rein und wieder raus, deswegen konnte ich auch nichts sagen, ich habe den erst heute geguckt und ich kann mich hier die Hälfte nicht mehr erinnern, es ist ganz schlimm bei mir, ich weiß nicht ob das heute an meiner Aufmerksamkeit ist oder ansonsten irgendwas, ich sag mal, du hast sowieso
2: ich... ziemliche Trash-Opinions. Also ich glaube, so oder so ist es nicht so schlecht, egal, was du da gibst. Denke, Ja,
0: ja, nicht... okay, ja. Ja, verstehe ich. Ja. Nee, äh, wie gesagt, absolut. Ähm, war da, es ein Film, da, ja, Das. Es war ein Film. Okay. Ja. Es war ein ich, Film.
2: Ich kann dich ja vielleicht zurückerinnern lassen. Du hattest damals, vor Jahren, Sex Drive 2.
0: Das Sind ist das... richtig. Ist, das ist, ist richtig. Es besser als Sex Drive. Ich, 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 der, ich, es ist besser als Sex Drive. Sex Drive tat mir physisch weh. Der war bloß so langweilig. Ich konnte mich zumindest drüber lustig machen, wie schlecht er war an meinen Stellen. Also, gerade wirklich zum Anfang, diese Wasserszene, da, das war schon lustig, aber nicht, weil es gut war. Ich bin, ich bin bei drei Punkten deshalb. Das ist, nee. Uff. Das erste Mal, dass drei Punkte vergeben werden In dieser Staffel ähm,
1: Bin ich mal dran, würde ich sagen Weil ich würde gerne Mabin am
3: Schluss hören Wenn er dann der zehn Punkte gibt äh, <lacht> Ich äh, kann dir es auch so erklären Mavin: sobald ein Film so im Konsensus Unter sechs Punkte fällt Wirst du sehr viel Negatives hören Weil dann einfach die negativen Sachen überwiegen Deswegen ist der ja überhaupt In der unteren Hälfte der Bewertungsskala Sobald ein ja. Film halt drüber ist, hörst du sehr viel Positives hören und vielleicht kleine Kritikpunkte. Das ja. Ding ist nur, wie sehr pissen dich die Sachen an? Also wie weit tiefer ja, als okay. sechs ja, Punkte nee, treibst nee, du es halt?
2: Das, das verstehe ich, versteh ich. Ich hatte ja? das Gefühl, dass also, bei anderen Filmen, die ähnlich so waren, nicht so viel Kritik gehabt äh, Aber ich sehe, ich, seh ich, ich verstehe deine Begründung sehr gut. Ich glaube, das macht macht sehr so. gut. Äh,
3: und Mulan, ich... Persönlich hat ich halt so gesehen, ich kann nichts mit den Charakteren anfangen. Ich finde die unglaublich langweilig und klischeehaft und jedes Mal, wenn ich eine Love-Story sehe, die sich entwickelt daraus, dass sich eine Frontmann <lacht> zum ersten Mal treffen, in einer random, hahaha Pferdeszene. ich könnte schnell kotzen.
4: <lacht>
3: Wirklich, Alter.
2: Nicht, weil es war... eine random Szene ist, weil es eine eine
3: Szene ist. Ja, Alter, ist das ich ich schlage zum nächsten Club einen Bibliotina-Film vor. Oh nein! Das ist, das ist Wahnsinn gewesen. Ähm, es es ist, fühlt sich auch an wie ein, irgendwie ein Historiendrama, ohne dass irgendwann irgendjemals <lacht> Drama drin ist. Es ist einfach nur ein langweiliger Mist. So. Und da sehe ich mich ehrlich gesagt bei vier Punkten. Ich, Warte, ich What nochmal, the fuck? Weil das, ich finde, du so
1: ja okay. Also, ja,
3: okay. Ich finde, wenn du bei drei oder die drei Punkte angehst, dann ist es halt richtiger, Bo richtiger Bockmist. Weißt du? Und ich sehe hier halt noch, dass halt die Grundstruktur, ich konnte dem Film folgen, ohne einzuschlafen und ohne mir die ganze Zeit Face-to-Face fahren. -Face
0: die ja, Grundstruktur, der, Fall,
3: der, kann ich, der kann ich folgen, weißt du? Ich finde auch ein paar der Sachen ganz cool. Wie gesagt, ich fand diese, diese Kontrollierszene super cool. Ich fand es äh, cool, dass es dafür dass, dass es für diese Szene auch Setup gab Ich mochte die Ich mochte eigentlich auch Tiger ganz okay gerne So am Ende des Tages habe ich wieder so gesagt so, Ja gut, also Tränen werde ich jetzt nicht für den vergießen, aber Das war das Szene mit Impact Und dafür gibt es diese vier Punkte, ich habe das Gefühl, wenn, wenn der die nicht hätte dann wäre er auf drei Punkte oder noch weniger Aber weil er wenigstens ein bisschen was hat, was sie da raushieft, kriegt er die vier Punkte
1: Mann, ich hatte schon Hoffnung, dass da, dass es Richtung Open Your Eyes geht.
2: Das ist so schnell, dass es so schlecht wird? <lacht> naja.
4: Äh,
3: gut, jedenfalls... ich ziehe drei Punkte auf jeden Fall auch. Ich habe das Gefühl, aber ich, das Ding ist halt, ich sehe halt äh, Eurovision und denke mir dann so, so viel schlechter als Eurovision war er nicht. <lacht> ja...
2: Du ähm, <lacht> nein. also äh, ich habe ja ich habe ja vor dem gesagt ich, ich äh, bin so zwischen drei und sieben Punkten äh, sechs und sieben sind jetzt von vornherein erst <lacht> äh, das Ding ist ich war mir halt unsicher ob ich vielleicht das einfach nur zu viel da rein sehe weil ich denke ja ich geht mir das selber schlecht oder so das ist eigentlich ist das ja gar nicht so schlimm und ich habe es einfach nur nicht gerafft oder so weil ich den Film zugeguckt habe ne ist ja auch da, ist jetzt ja nicht so die ruhigste Atmosphäre vielleicht habe ich was nicht mitgeschnitten Vielleicht kam mir nur Sachen schlechter vor, aber ich konnte hier jetzt so gut mitnehmen. Eindeutig. Das ging äh, anscheinend allen so. Äh, deshalb, wir bleiben mal in dem unteren Bereich, zwischen drei und fünf Punkten. Ich finde den auf keinen Fall schlechter als Eurovision. Ich glaube, ich muss auch äh, sagen, bevor ich zur Bewertung selbst komme, Eurovision hat mich mehr angepisst an anderen Stellen. <lacht> ähm, aber Eurovision hat auch coolere Momente, weißt du? Es ist so... Das, das ist halt so schwierig, weißt du, Filme können schlecht sein, einfach die ganze Zeit langweilig. Auch Filme können jetzt hohe Höhlen und tiefe Tiefen haben. Also nicht das HeroVision, hohe holen und, und tiefe Tiefen hat, das war halt nur ab und zu mal gut und oft ziemlich beschissen. Äh, jedenfalls, zurück zum Moulan, ich denke.
0: Du denkst. Ich also denke, also bin ich.
3: Zehn Punkte sind schon gerechtfertigt, das, äh, das denkst du.
2: Ich gehe... Weil ich keine Komma-Fünf gebe, mit Felix-Bewertung mit und gebe 5 Punkte, weil ich ihn angenehmer finde als die anderen beiden Filme, die ihr vorher gesehen habt. Weil ich ein Mädchen bin, ist es ja so persönlicher Grudge, Das ist halt einfach nicht so mein Film, auch wenn es teilweise lustig war.
3: So, ich dachte, äh, weil äh, es um so Schwule geht und du was <lacht> 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 Aber Welt, ich, da rein, ich noch kurz ja, heute
1: warst halt du zu wenig toxisch, weißt du? Heute
2: warst du zu wenig toxisch, müssen wir da reinholen. Also,
1: Diese Aussagen kamen von Adrian und Melvin. Ich distanziere mich Ich Reinhardt. hab nichts
2: gesagt, das hab ich getan. <lacht> also, Eurovision, ich mach Eurovision halt echt, wisst ihr? Und ich finde Boulan halt besser als das. Ich finde fünf Punkte sind eigentlich zu viel. Aber ich will halt nicht vier geben. Also, so also quasi eigentlich genau die gleiche Begründung, wie Felix es selber geliebt. Ja. Äh, deshalb, ja, fünf sind es. Ich denke, das ist schon das höchste der Gefühle.
1: Alter, diese letzten Filme, ey. Oh Gott, oh Gott, oh
2: Gott. Also ich kann auch drei und vier echt gut verstehen. Und ich, ich gebe halt nur nicht vier, wegen Ja.
1: Ja. Also, also, ich es übrigens krass, wie wir alle gehypt waren vor der Staffel. Wir dachten, Alter, wir haben so gute Filme rausgesucht. Das wird so krass, das wird so interesting. Und jetzt haben wir, und jetzt haben wir wirklich. Alter, wir haben jetzt von den letzten sechs Filmen Sieb. waren fünf im Durchschnitt unter fünf Punkte.
2: Das war fu ja. furchtbar. Ich kann ja kurz mal nichts sagen. Wie sieht denn heute aus? Was haben also, wir denn?
3: Erstmal mit unter fünf. Wir haben sogar nur zwei Punkte über mit dem Durchschnitt von über fünf in den letzten sieben Filmen. Ähm, aber der, der heutige Film Mulan Legendary Warrior. Weil ja, ihr keine auch.
1: Ahnung habt übrigens, ja? Deswegen ist da Open Your Eyes so weit unten.
2: Sei ruhig.
3: Der sich aber recht gut ein äh, in, unsere, in, unsere, in unsere ganze Strecke an Mittelmäßigkeit. 4,2 Punkte im Durchschnitt. Der zieht damit ganz knapp an Eurovision vorbei, das im Durchschnitt 4,1 Punkte erreichen konnte. Und setzt sich hinter Hiroshima Momamur, das. 4,4 Punkte erreichen konnte. Bulan ist damit jetzt tatsächlich sogar auf dem Treppchen von hinten, wenn ich das richtig sehe. Der drittletzte Platz. Einzig schlechter bewertet sind Open Your Eyes und Eurovision. <lacht> 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 wollen wir nicht wissen. <lacht> ich
1: <Ich> <lacht>
2: Ich würde nur kurz sagen, Adi, weißt du, erst bestimmt, dass Princess Cargo ja so weit unten ist? Princess Cargo hält sich auf dem zweiten Platz bisher, also, oh um mein <lacht> ja,
1: Also,
3: wenn wir niemals wieder besseren Film introducen dann. Ich also, ich hab
1: das Gefühl, wir haben das Gefühl, wir kommen dazu nicht. Also. Naja, also die Sache ist, wir haben uns ja intern ausgemacht, dass wir demnächst einen Thriller oder ein Drama uns raussuchen.
2: Wollen wir dabei bleiben? Ich möchte das größere Strollen als die zwei.
1: Nee, also wir
3: müssen, wir müssen, ansonsten wir haben wir ja jetzt nur so ein übrig. Der
0: Würfel ist mir zu klein. Okay. Melvin, es geht hier nicht um die Größe. Richtig, es geht äh, um die Technik.
3: Okay. Du kannst auch einen achtseitigen werfen, dann hast du gleich äh, alle Filme drin und kannst dann gleich okay. die das Okay, Würfel. Bürger Wirklich, mir ist es scheißegal, was du würfelst. Aber würfel bitte einfach was, was im grünen Bereich landet, äh, bitte.
0: bitte. Stopp, stopp. Nein,
1: so einfach geht das nicht. Du darfst keine zwei würfeln. Du darfst Parasite nicht würfeln. Weil ja, das ist dein Schlimmes. Ist. Ist, stimmt, stimmt. Und das dürfen wir nicht vergessen. Ja.
2: Okay, dann würde ich ein D7. Da äh, also ja. ist der Parasite raus. Das ist für die drei Thriller und die vier Dramen, die wir haben. Und los, das ist Es ist
1: Zodiac. Oh, nice. Das, das ja. könnte cool
3: werden. Das könnte cool werden.
1: Kann ich Ende. Ja, sehr schön. Sehr schön.
3: Ja, also. Kein, äh, uh, das kein, ist ein Film ist genau, mit Robert aber... Dawdy Jr., deswegen habe ich
0: ihn ausgeführt. Ähm, tut das nicht. Gib mir keine Hoffnung. Was denn? <lacht>
3: das Ding ist, ich kann, ich komme nicht umhin, ein bisschen Hoffnung zu haben, weil das Ding ist, wir haben ja schon in der in der Staffel, davor haben wir sieben geguckt. Ist auch ein Krimi-Thriller vom selben Regisseur. Oh, und in Zodiac haben wir, wie Adi schon gesagt hat, auch noch Robert Downey Jr. mit dabei. Wir haben einfach oh,
1: einen halben Marvel-Cast. Ja. Wir haben Mark gesehen. Ruffalo, Jake Gyllenhaal und Robert Downey Jr. <lacht> ähm. Besetzung. Holy fuck.
3: Ich muss jetzt
2: natürlich mal sagen, eigentlich, das meine jetzt, also ich Ey, gab es jetzt irgendwas in Thriller und Drama, was hätte nicht so gut sein können?
1: Von denen? Von ähm, denen ich gerade
2: drin weil es sind eigentlich alle... E ja, warte, warte, ich äh, muss
3: kurz gucken, was die äh, nächste Filme da hat. Ähm, Viktoria. <lacht> 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 ah ja, äh... Columbus ist bestimmt auch... ein, <lacht> weiß ich nicht. Aber der ist, der ist nicht mehr Thriller und Drama drin. Doch,
4: doch. doch. Columbus ist, äh, ist Drama. Drama. Ach so, ja, okay.
1: Da habe ich doch ein bisschen getrickst. <lacht>
4: Du schlaf okay, du.
1: du. So, Leute, war schön, euch gehört zu haben. Nö. Und es war mhm. auch schön, dass ihr alle zugehört habt. Beim nächsten Mal geht's äh, ein wenig äh, frillig dran. Ne? Hört euch mal vorher schön äh, Sia an mit Cheap Frills und dann äh, könnt ihr die Podcast-Folge hören. Ähm. <lacht> ja. Wenn ihr schon, schon, wenn ihr schon dabei seid.
2: Ui, ich lass es doch einfach. Ich lass es
1: einfach enden. Lass es einfach enden. Wir, wir ziehen das nur unnötig in die Länge. Ähm, das, das ist wie mit YouTube-Videos. Die müssen auf 10 Minuten gestreckt werden. Tschüss. Wir <lacht> Tschüss. Okay, Tschüss. wir sehen uns bei der nächste Woche. Bis dahin. Ja.
0: Ja. Ciao, ciao.